0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Gündem Özel programıyla karşınızdayız Sayın Taha Akyol ile beraber. Bu akşam bayram ertesi hemen Yeniden Refah Partisi lideri Sayın Fatih Erbakan'ı ağırlıyoruz bu akşam. Neleri konuşacağız? Elbette ki e, ittifak seçimlerini konuşacağız. Altılı Masa'ya nasıl bakıyor? Yeniden Refah Partisi'ni kurmaya neden ihtiyaç hissetti? Bunu konuşacağız. Ee, Yeniden Refah Partisi'nin arkasında kimler var? E, kimler finanse ediyor? Gerçekten böyle hani, e, e, AK Parti ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan var mı? Bunları konuşacağız. Ekonomiyi konuşacağız. Aşı tartışmalarını konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak mı? Bunu konuşacağız. Üçlü ittifaka nasıl bakıyor? Bunu konuşacağız. Doğru gidiyorum değil mi Tav evet. Dış politikayı konuşacağız. Senaryo bu ya hani e, Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanlığı e, seçimlerinde kimi destekleyecek? Eğer Fatih Erbakan kendisi aday olmazsa bunları da. Konuşacağız. Hoş geldiniz. Gündüz. Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederim. Ben hayırlı teşekkür olsun.
0: ediyorum. İlk kez böyle bir parti liderinden çiçek alarak. Evet, bizim
1: geleneksel hediyemiz oluyor. Çok kibar, İnşallah çok... hayırlı olsun. Ee... Biz teşekkür ederiz.
0: Özel bir seçim herhalde. Buğday başakları var Evet içerisinde. başaklar
1: var. Bizim ambilemizden esinlenmiş. Evet. Hı.
0: Çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun
1: ben teşekkür ederim. Çok
0: sağ olun. Sağ olun. Ee, nereden başlayalım Taha Bey? Ee,
2: bu parti niye kuruldu? Ondan başlayalım. Evet. Ee, çünkü... E rahmetli Erbakan'ın temsil ettiği fikriyatı savunmuş olanlar, rahmetli Erbakan'la birlikte bir ömür boyu tamam Milli Nizam'dan başlayarak ve beraber çalışmış olan Erbakan'ın dava arkadaşları. Şimdi Saadet Partisi'nde onlar orada dururken niye yeniden Refah diye ayrı bir parti kuruldu? Milli Görüşse orada da var Milli Görüş. Dava adamı olmaksa rahmetlinin, bu davanın önderi olan rahmetlinin en yakın arkadaşlar orada. Şimdi niye ayrı parti kurdunuz diye başlayalım. Deyip,
0: tabii güçlü iktidarlar döneminde özellikle serbest cumhuriyet fırkadan bu yana bir böyle güçlü iktidar ve görüş, inanç, fikir olarak yakınlık duyan kişiler bir parti kurduğunda güdümlü bir parti mi acaba iktidarın diye bu tartışmaları da beraberinde getiriyor. Evet. SCP'den evet. bu yana böyle evet. bir şey de var.
2: Niye bu partiyi kurdunuz? Evet.
0: evet. Neden Yedir? Saadetten
2: farkınız ne? Oradakiler Tabii. sizin abileriniz. Öyle değil mi? Evet. Sizin gençliğiniz zamanında size abilik etmiş olan insanlar. Babanızın Sağ en yakınları olsunlar. bu arkadaşları.
1: Tabii öncelikle teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. Tabii izleyicilerimize de teşekkürlerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Aynı zamanda geçmiş bayramlarını da tebrik ediyoruz. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur program. İnşallah. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi biz de sizin kadar şaşırdık ve üzüldük Saadet Partisi'nde yaşadığımız olaylarla ilgili. Çünkü hakikaten bizim amca dediğimiz insanlar, orada bulunan insanlar ve problem yaşadığımız kişilerin de bir kısmı onlar oldu. Üzülerek ifade etmek gerekirse. Ben zaman zaman örnekler veriyorum. Yani mesela biz orada sadece her milli görüşünün sahip olduğu haklara sahip olmak istedik. Nedir o haklar? İlla genel başkan olmak, genel başka yardımcısı olmak demek değil. Bir dava eri olarak orada hizmet etmek. O hizmette gidip teşkilatlarla hem hal olmaktır, konuşma yapmaktır, seçim çalışmalarına katkı sağlamaktır, parti programına milli görüş çizgisine uygun şekilde konuşmak şartıyla. Bunu yapmak istedik ancak burada bir maalesef dirençle karşılaştık, ciddi bir engellemeyle karşılaştık. Bunu tabi uzun zaman anlattım ama burada da yine konu geldiği için tabi aydınlatmak bakımından. Size Genel Başkan yardımcılığı
2: benzemem. teklif etmediler. Bekleyin teklif edildi size genel başkan yardımcıları. Oraya,
1: oraya da geleceğim. Tabi bir defa Kırşehir'de bir amma programı yapılıyor. Kırşehir'de amma programını Kırşehir Saadet Partisi il Teşkilatı organize ediyor. Amma programı dediğim rahmetler bakan hocaya amma programı tabi. Oraya da konuşmacı olarak Fatih Erbakan'ı çağırıyorlar. Fatih Erbakan da MKYK üyesi arkasından Kırşehir İl Başkanı genel merkeze çağrılıyor. Diyorlar ki Fatih bakanı nereden çıkarttın? Şu anda kendisi zaten sağ. Hatta bizim yeniden refah partimize de geçti şu anda Kırşehir'de yine ikamet ediyor. E diyor ki Erbakan Hoca anılırken Fatih Erbakan'ı çağıracağız yani daha gayet doğal bir şey kaldı ki bizim MKYK üyemiz kendisi. olmasa hayır bir daha genel merkeze sormadan kimseyi çağırmayacaksın. Arkasından da o da bir mukavemet gösterip o da karşılık verince bu sefer diyorlar ki senin görevin bitti. İl başkanlığından alıyoruz kendisini il başkanlığından alıyorlar. Bir yerel seçim zannedersem 2014 olması lazım. Orada Kütahya Tavşanlı ilçesi bizi davet etmiş. Ve orada seçim döneminde bir konuşma yapmışız. İşte oyları Saadet Partisi'ne isteyen, Saadet Partisi'nin MKYK üyesi olarak gitmişiz. Ve Tavşanlı'da 17.000 oy almış Saadet Partisi, Ankara'da aynı seçimde 13.000 oy almış. 5 milyonluk, Büyükşehir'de Ankara'da 13.000 oy toplamda. Bir ilçede, Kütahya'nın bir ilçesinde 17.000 oy alınmış. Bu sadece biz gittik diye bunu aldık demiyorum da sonuçta böyle bir sonuçla karşılaşıldıktan sonra ne yapılması lazım? Tavşanlı'ya teşekkür etmek lazım. İlçe başkanını taltif etmek lazım. Ya koskoca Ankara'yı geçtiniz ne güzel bir oy aldınız. Hayır seni görevden alıyoruz seçimin ertesi gün. E neden? E sen bize sormadan Fatih Erbakan'ı çağırdın orada konuşma yaptırdın. Tavşanlığı'yı alıyorsunuz. Rize aynı şekilde. Rize'de %4'e yakın bir oy alınmış. Aynı seçim. Türkiye geneli 1.2. Rize milli görüş tarihinde ilk defa Türkiye genelini 3'e katlamış. Rize il başkanı, Rize il yönetimi görevden alınıyor. Neden? Fatih Erbakan'ı çağırdınız, miting yaptırdınız. E şimdi burada. bir
2: aranızda dava bakımından bir fark var mı?
1: Ee, Biz yani de ona şaşırıyoruz. E
2: şey yani e, birbirinin karşısına geçti, kılış çekti. oluyor e, doğru. böyle şeylerle. Doğru, oldu. Bir dava farkı var mı?
1: Dava farkı şöyle. E, bir defa tabii e, çorumlular namaz kılamaz diye benim bir tabirim var. Şunu kastediyorum. Şimdi bir camiye gitseniz. Çorumlular mı? Çorumlular namaz kılamaz diye bir tabirim var. Benim kendi Öyle çıkarttığım mi? bir şey şöyle. Bir camiye gidiyorsunuz diyelim. Anlatıyorum varsayım. Caminin kapısında bir tabela koymuşlar. Diyorlar ki çorumlular namaz kılamaz diye bir tabela veya Çankırıllar diyelim. Her neyse. Hiç Şimdi böyle abi. bir Şimdi ben çorumlu için Öyle bilmiyorum. mi? Evet. Bizim çorumlu arkadaşlar da zaten niye onu seçtiniz diye sordular. İşte aklımıza o geldi. Böyle bir camide siz Cuma namazı kılarsanız ve çorumluları da içeriye sokmuyorlarsa orada kıldığınız Cuma namazı sayılmaz çünkü kamuya açık halka açık olması lazım. İsteyen ben abdest aldım namaz kılmaya geldim diyen herkesin içeriye alınması lazım. Çünkü oraya cuma namazını kılmaya geliyor. İmamın hatrı için veya da başka bir şey için gelmiyor. E şimdi aynı şekilde rahmetler bakan Hoca hep yıllarca bize anlattı. Dedi ki ya biz siyaset değil ibadet yapıyoruz. Bunu aslında basına da söyledi. İşte, <gülüyor> ben bu yaptıklarımı Allah rızası için yapıyorum dedi. İbadet ne? İnsanların maddi manevi sıkıntılarından kurtarılması evet Onların dünyada ahirette, saadete, selamete ermesi için, adaletin tesisi için, refahın tesisi için çalışmak. Bu ibadeti yaparken kimsenin bu ibadeti yapmasına mani olamayız diyen Erbakan Hoca'nın kendisi. Kimseyi buradan uzaklaştırmaya hakkımız yoktur diyen Erbakan Hoca'nın kendisi. E, camiye namaz kılmaya niye gidiyorsak buraya da onun için geliyoruz diyen yine Erbakan Hoca. Madem ibadet ediyorsak e, camiye ama namaz kılmaya gitmemiz engelli... cami engeli. kutsal
0: bir yer, ibadet yapılan diğeri siyasi parti. Bu arasında bir siyasi fark...
1: parti ama buradaki niyet meselesi. Yani insanlığın kurtuluşu için çalışmak en büyük ibadet. Başta bunu peygamberler yapmış peygamberlerin asıl meselesi insanların kurtuluşa ermesi ve biz de burada bu ibadeti yapıyoruz. Benzetme yapıyor Bakan Hoca diyor ki camiye niye gidiyorsak buraya da onun için geliyoruz bu niyetle yapıyoruz. Allah rızası yapmak, ibadet yapmak bu demek. Ve bizi diğerlerinden ayıran 60 partiden biri değiliz diye anlatmasındaki sebeplerden biri de bu. E öyleyse burada kimsenin bu ibadeti yapmasına mani olamayız. E biz milli görüşü böyle öğrendik, bu prensiplerle öğrendik. Fatih Erbakan meselesi değil. Erbakan olmasa da Ahmet Mehmet olsun, Hasan Hüseyin olsun, kimseyi engellemek ve çalışmasına mani olmak... Bizim prensibimize uymaz. Hani ne olur itikadı olarak yanlış şeyler söylüyordur, milli görüşün aleyhine konuşuyordur, davaya zarar verecek şeyler anlatıyordur, fitne yapıyordur. E o zaman tabii uyarırsınız, uyarırsınız, devam ederse belki o zaman engellemek durumunda kalırsınız ama.
2: Ben görüş olmadan... sormuştum. Yani böyle fitne falan bunlar çok subjektif kavramlar. Ben şuna fitne derim, öteki de gelir buna fitne diyebilir. Böyle sübjektif kavramlardan ayrıca onlar... E şöyle bir Türkiye düşünüyor,
1: biz şöyle bir Türkiye düşünüyoruz. Tabii. Onların Onlar, ekonomisi şöyle bizim eko böyle görüş oraya, var mı? oraya gelirken tabii prensiplere aykırılık yani bizim parti kurmamız demek milli görüşün hala temsil edilmemesi demek. Milli görüşün temsil edilmediğini anlatmamız lazım. Niye edilmiyormuş milli görüş temsili? Yani siz dediniz ya orada da milli görüş var, burada evet. da var. Niye iki tane milli görüş oluyor diye. Onun temsil edemediğini anlatmak için de bu prensibe aykırı hareket ettiklerini öncelikle tabii anlatmamız lazım. Arkasından tabii bu çorumlular maskılamaz örneğinden sonra çıktı Saadet Partisi Genel Başkanı, Temel Bey'den önceki Sayın Genel Başkan. Dedi ki efendim hizmet hareketi dünyanın en hayırlı hareketidir. E peki Erbakan Hoca'nın 30 senelik 40 senelik anlatımlarında ne var? Efendim bunların okuluna, dershanesine çocuğunuzu gönderirseniz dış güçler asker olur. Bunlar Amerika'nın bir e, aparatı olarak, onların bir uzantısı olarak çalışıyorlar.
2: Rahmetli Bayri e, Bakan e, Hocamız Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında da
1: e, buna benzer çok ağır sözler söyledi. Elbette. Hani siyaset oluyor böyle şeyler. E, Bunlar tabii. veri kabul edilebilir mi? Edilmez mi? Erbakan Hoca'nın bunu söylediği bir partide o partinin genel başkanlık koltuğunda Erbakan Hoca'nın koltuğunda oturan birisi Erbakan Hoca'nın kurucu liderin bu temel prensip konusundaki söylediği söze aykırı bir şey söylemesini nasıl kabul edeceğiz? Yani Erbakan Hoca hatta siyonizma asker yetiştiriyorlar dedi. Zaten dış güçler dediğimiz o. E siz yok hayır dünyanın en hayırlı hareketi. Bir defa zaten dünyanın en hayırlı hareketiyse milli görüşe de çok gerek yok. Veya da bizim de hizmet hareketine gitmemiz lazım. Demek ki milli görüşten de daha hayırlı. Diğer bir konu Sayın Abdullah Gül'ü tabi Türkiye'de Cumhurbaşkanı olarak getirme e, projesinin planını desteklemeleri. Burada da şöyle bir tezat var. Siz Abdullah e karşısınız. Şöyle karşıyız yani uygulamalardan ve tabii çizgisinden dolayı şahsına bir kinimiz veya düşmanlığımız yok da. Diyorlar ki efendim biz Saadet Partisi olarak Tayyip Bey'in gitmesini istiyoruz. ve tamam niye gitmesini istiyoruz? Ben de katılıyorum gitmesini yaptığı yanlışlardan dolayı bu iktidarın değişmesi gerektiğini ben de söylüyorum. Diyorlar ki efendim Amerika'daki şeyden ödül aldı. Siyonist lobilerden, TİNK'ten kuruluşlarından ödül aldı. Cesaret, üstün cesaret madalyası ödülü aldı, tamam. İşte Amerika'nın Irak operasyonuna destek oldu ve orada Büyük Ortadoğu Projesi'ne eş başkanlık yaptı. Efendim arkasından e, faiz dünya gerçeğidir dedi. Amerikan askerlerine dua etti. E şimdi bütün bu özellikleri Sayın Abdullah Gül'de de görmek mümkün. O da Çetim Ağuz'dan ödül almış. O da ben Ervan Hoca'nın adını üzerine... karşıydı. Hayır yok hayır. Karşı değildi. Başbakan değil miydi o dönemde?
2: Başbakan'dı. E, yani bunun lehine hiçbir konuşması olmadığı gibi. Hale yine konuşmaları arkadaşlar yaptık konuşmada. Gece uyku uyuyamadım hı, bu testere nasıl
1: geçiremedik dedi. Hayır yok. Bu tezkereyi nasıl geçmedi? Gece uyku uyuyamadım Amerikalılara ne diyeceğiz diye düşündüm dedi. Tezkere'de Amerika'nın Irak işgaline olan destek.
0: Tezkerenin aleyhinde Abdullah Kesinlikle Bey. Hayır, Kesinlikle.
1: Yani Abdullah hiç öyle bir şey yok. Tezkerenin aleyhindeydi. Tayyip Bey'le beraber aleyhinde işte de destek oldu. Türkiye'nin yararını nerede
2: görüyorsa. E
1: i̇şte İlginç biz de yararını şey. orada görmediğimiz için aleyhinde olması gerektiğini söylüyoruz. Tamam. Ve tabii Saadet Partisi'nin tezatını söylüyorum. Yani Erbakan yani Hoca'nın adil üzerinde itikat meselesi değil de bizim prensibimiz ve çizgimizle, istikametimizle ilgili çok önemli bir mesele. Yani biz Amerika'nın Irak işgaline destek olacaksak veya Erbakan Hoca'nın adil düzenine inanmıyorum, ben liberal ekonomiye inanıyorum diyeceksek nasıl milli görüşü temsil etmiş olacağız. Erbakan Hoca'nın arkadaşıyız. 30 senelik yoldaşıyız. Milli görüş biziz. Erbakan Hoca'nın makamında oturuyoruz. Erbakan Hoca'nın ekonomide, dış politikada söylediği temel konularda tam tersini savunan birisini ve de bu yeni sistemle en geniş yetkiyle Türkiye'nin başına getirmek. Fatih Bey adil düzen nihayet ekonomik bir görüş. Bu itikadi bir mesele değil. E, Rahmetli Erbakan o zaman da zaten son
2: 3-5 içerisinde ortaya çıkardı. Tamamen
1: çıkardım. hiçbir şey itikadi mesele değilse nasıl siyaset yapacağız? Neye göre yani siz
2: düzenli bir itikat meselesi olarak
1: mı? İtikat meselesi değil, milli görüşü prensiplerinden ve olması olmazlarından görüyoruz. Buna karşı çıktığınız zaman milli görüşü olmaz. Bunu söylüyoruz. Yoksa hiçbir
0: güncelleme yapılmıyor. Buna karşı çıktığı diye adam
1: dinden çıkmayacak tabii. onu. Biz de söylemiyoruz.
0: Şimdi şunu merak ediyorum yani.
1: Diğer bir konu dediğim gibi çetim azından ödül almak. E Erbakan Hoca yıllarca işte Tayyip Bey'e de AK Parti'ye de eleştirdi. Dedi ki orada gittiniz işte Yahudi kuruluşlarından veya Siyonist kuruluşlardan ödül aldınız. Böyle Türkiye'nin başbakanı, cumhurbaşkanı olur mu? İslam alemine, millete bundan bir hayır gelir mi? E aynısı Abdullah Gül için de geçerli. Yani Saadet Partisi yönetiminin buradaki çelişkisini ve tezatını anlatıyorum. Diğer konuda Amerikan askerlerine dua etmiş. E, Sayın Abdullah Gül de dünya demokrasisi için, barışı için en çok askerini, evladını şehit veren Amerikan ordusudur dedi. E, şimdi bunları ortaya koyduğumuz zaman milli görüş çizgisinden saptıklarını ifade ediyoruz. Ve en baştaki zaten bu milli görüş çalışmalarına engel olmaları Fatih Erbakan olsun, Ahmet olsun, Mehmet olsun en önemli bizim prensiplerimize aykırı konulardan <gülüyor> bir tanesi.
0: Peki Fatih Bey ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu kadar Dediniz ki Sayın merhum Erbakan hocamızın da Ak Parti kurulurken ve Erdoğan'a ilişkin eleştirilerinden bir tanesi. Tabii tarisi, Amerika
1: kurdu Amerika iktidara getirdi dedi. Tabii.
0: Evet. Şimdi sionizmi hizmet ediyor.
1: Evet. Amerikan ajandasını bu şu demek yani. mi? Şimdi
0: bu kadar sizde aynı görüşlere ve Ak Parti ile alakalı bu eleştiri babanızın yapmış olduğu bu eleştiriler hala sizde güncel olarak devam ediyor. Yani Elbette aynı zamanda
1: Büyük Ortadoğu projesine eş başlanmak Bu şu olmak demek, demek mi? Amerikan ajandasına hizmet etmek demek zaten.
0: Buradan şunu anlayabilir miyiz peki? Yani mesela yeniden Refah Partisi ile alakalı şöyle toplumsal bir algı var. Ee, ya yeniden Refah Partisini Erdoğan kurdurdu. Erdoğan finanse ediyor yani Fısıltı Gazetesi diyeyim. Bu, siz, siz de zaman zaman bu soruya muhatap oluyorsunuz. Tabii programlarda. tabii. Ilk da
1: biraz daha da çoktu.
0: Ve şey yani vakti zamanı geldiğinde Cumhur İttifakı'nın içerisinde Sayın Erdoğan'ın yanında yer alacak. Bu şu demek <gülüyor> mi? M yani evet. Sizin bu eleştirilerinizden şunu anlayabilir Asla AK Parti ile beraber olmayacağız. Asla Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer almayacağız. Ee, ne diyorsunuz?
1: Parti ile Cumhur İttifakı ile olma ihtimalimiz birin altında diye ben biraz da mühendis olduğum için böyle bir ihtimal olarak söyledim. Şu açıdan bir defa bu prensiplerden bu 20 senelik gidişattan sırf yeniden Refah Partisi bizimle olsun diye tamamen vazgeçmeler lazım. Evet. Böyle bir şeyin olma ihtimali yüzde birinin altında. Evet. E bu olmadan da prensiplerde anlaşmadıktan sonra ve bu yanlışlardan dönmedikten sonra bizim de ama milletvekili olacağız, bir şekilde meclise gireceğiz diye bir yapının içinde olmamız ihtimali mümkün değil. Öyle olunca sizin dediğinize çıkıyor. Yani Size Fatih
2: Bey, Cumhur İttifakı'na katılmanız için e, iktidar tarafından teklif, e, mesaj, görüşme, e, Yok
1: mu? hayır ya, zaten ben... Hüseyin asıl Türkiye
2: olmuştu bu da onun için. Olmuştu
1: işte. tabii. Ben bazen sordukları zaman bunu da söylüyorum. Ya zaten bunu konuşmak aslında çok da şu an için uygun değil. Çünkü biz konuşacağız konuşacağız. Onlara da diyecekler ki ya zaten biz sizi davet etmedik ki siz kendi kendinize bunun cevabını veriyorsunuz. Bir şey o. E, konu o. Ama diyelim ki oldu diye sorulduğu zaman da tabii bunu söylüyoruz. Yani bir defa ekonomide baştan aşağı yanlışlar silsilesi. Türkiye'nin geldiği nokta Yani bunu gene ekonomi konusu gelince de konuşabiliriz Bütün gidişatlarını Bütün ekonomi modellerini değiştirmeler lazım Denk bütçe yapmalar lazım Bu yap devlet projelerini iptal etmeler evet. lazım Kamudaki israfı ortadan kaldırmalar lazım Bizim, bizim söylediklerimiz lazım. bir
2: liberal de aynen söyler
1: Evet söyler Ama bizim bir de tabii üretim Kapasitemizi arttırma konumuz var İhracat konusu var ee, i̇nşallah faizin sıfırlanması konusu var. Ama tabii benim bu söylediklerime AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın gelme ihtimalini hatta bir yerde de bir e, örnek olarak söyledim. Dedim 40 yıllık kâni olur mu yani? Yani 20 senelik gidişatı e, geri çevirmeleri ve vazgeçmeleri keşke olsa. Ama tabii bu yüzde birin altında ve böyle bir durumda da 20 senelik günaha ortak olamayız dedim dediler ki efendim hiçbir sevabımız yok ya biz zaten sevapları da söylüyoruz günahları da söylüyoruz ama günahları ortaya koyduğumuz zaman çok ağır bir fatura ile karşılaştığımız için buna ortak olmamız hele hele tam da bu giderayak artık siyasi olarak aslında sonuna geldi AK Parti buna ortak olmamız uygun olmaz dedik dış politikada da gene tabii problemler var. Baktığınız zaman işte NATO'nun Libya operasyonuna destek olmak var. İşte Kürecik'te İsrail'i kurmak için İran füzelerine karşı üst kurdurma var. Efendim Afganistan'a asker gönderme var. NATO üyeliğine, özür dilerim, NATO'da ofis açmasına İsrail'in onay verme var. OECD üyeliğine onay verme var. Yani Irak operasyonuna destek olma var yani var da var dediğim gibi bu yanlışlara tabii bizim ortak olmamız mümkün değil. Hepsinden tövbe ettik hepsinden dönüyoruz tamam milli görüş prensiplerinde veya yeniden Refah'ın söylediği bu prensiplerde buluşuyoruz derse de zaten Mevlana Hazretleri'nin ne olursan ol gel dediği gibi prensipte anlaştıktan sonra kim olursa olsun gelsin tabii ama bunun tabii ihtimali çok düşük. Burada
0: şuraya hemen sormak istiyorum siz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacak mısınız? Cumhurbaşkanlığı yani bu
1: gidişle adayı. olacağız diye gözüküyor çünkü birisine Millet ittifakı. Nın. Dayındayız. biz bir şey birazcık açar mısınız? Yani biz şu anda kendimiz Hı. yürüyoruz ve seçimlere de yeniden Refah Partisi herhangi bir ittifaka dahil olmadan kendisi girecek öyle gözüküyor. Tabii %100 siyasette %100 diye bir şey yok ama şu andaki durumda o şekilde gidiyor. E böyle bir durumda tabii cumhurbaşkanı adayı da çıkarmanız gerekir. Ve cumhurbaşkanı adayının da partinin genel başkanı olması son derece doğal. Çünkü genel başkan olmuşsunuz, seçime girme hakkınız var. Ülkenin sorunlarını, çözümlerini ortaya koyuyorsunuz ve ben yönetmeye adayım diyorsunuz zaten. Yani ben hep söylediğim seçime girme hakkı olan bütün partilerin genel başkanları potansiyel cumhurbaşkanı adayı aslında.
0: Peki Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adayı olmadığı zaman cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden Refah Partisi kimi destekleyecek?
1: Pek destekleyemez. Millet yemez. İttifakı'nın mı? Kendisi girdiği için cumhurbaşkanı adayı da çıkarıp kendi adayını desteklemesi en uygun olur tabii.
0: Olmadığı zaman.
1: Yani olacağız bu durumda. Öyle gözüküyor bu gidişatla. Yani kendimiz girdiğimize göre. Şeye giriyoruz, parlamento seçimine giriyoruz. Cumhurbaşkanlığına girmiyoruz, aday çıkarmıyoruz. Bu da çok uygun bir şey değil tabii.
2: Evet, evet parlamento seçimlerine girip de cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmemek, girmemek uygun tabii. En azından iddiasını Kaybeder. terk etmek olur. Fakat şöyle bir şey var. Sizin bir açıklamanızı okudum yanlış hatırlamıyorsam. Sayın Erdoğan'la bir başkası ikinci tura kalırsa o vakit biz Erdoğan destekleriz diye bir açıklamanız da var. İkinci turu soralım.
1: Doğru. Orada da tabii yanlış anlaşıldık demek hoş bir şey değil. Söylemek de istemiyorum ama biraz şöyle yansıtıldı veya öyle anlaşıldı. Ee, önü sonu bütün cümleler bir arada alınmadığı zaman tam bir teslimiyet gibi yani Tayyip Erdoğan'a desteklemek istermiş gibi. Halbuki orada söylediğimiz şu ya bir kere ekonomide çok büyük tahribatlar var. 20 senelik fatura var yanlışları var bu iktidarın gitmesi lazım. Yeni bir yönetimin olması lazım bu yanlışlardan dönülmesi lazım. Bunun için en sert ama tabii üslubumuz uygun bizim, rencide edici bir üslubumuz yok. En sert eleştirileri, içeriği en ağır eleştirileri partimiz kurulduğundan beri yapıyoruz. Bütün konuşmalarımız ortada. Ve böyle bir noktada seçimlere de gireceğiz. Bu iktidarın gitmesi için mücadele edeceğiz. Yeniden Refah Partisi'nin iktidara gelmesi için mücadele edeceğiz. Bunların hiçbir tanesi olmadı biz bunları yaptığımız halde. ikinci turada biz kalamadık. İkinci turda da Kılıçdaroğlu ile Tayyip Bey kaldı. Böyle bir noktada ne yaparsınız?
0: Evet bir taraftan biz, da çünkü Siyonizme hizmet eden ediyor dediğiniz Orada
1: şöyle bir şey bir de var. Tabi bu şartsız şurtsuz bir destek de değil. Yani mesela bazı şartları da kabul etmeleri halinde destek olunması düşünülebilir. Olunabilir. Orada şartlarınız belirlediniz şu, mi? Tabi mesela denk bütçe yapacaksınız, borçlanmayacaksınız. Bu yap işlet devlet köprü, otoyol havaalanı projelerini müteahhitlerle anlaşıp İptal edeceksiniz veya da makul hale getireceksiniz. Kamudaki israfı ortadan kaldıracaksınız. 3 maaş, 5 maaş, 7 maaşlı bürokratlar, genel müdürler olmayacak gibi şartları da ortaya koy Hiç şartsız şurtsuz tabii bir destek de olmaz. Ama bu dediğim gibi bütün bu mücadelemizi yapıp da bunlardan sonuç alamayıp en sonunda ikinci turada kalamazsak düşünülecek ve ortaya konulacak bir durum. Fakat bu konu biraz daha en baştan daha hemen Tayyip Bey'e destek olacakmış gibi veya teslim olacakmış gibi bir e, anlaşılma oldu veya yansıtma oldu. Böyle olmadığını ifade etmek isterim. Öyle bir noktada dahi e, tabi şartlarımız olacaktır. Geçen bir televizyon programında da bunları ifade ettim. Mesela ilk çırpıda aklıma gelen şartlar bunlar ekonomiyle ilgili aklıma gelenler. D8'in canlandırılması ile ilgili şartlar ileri sürülebilir. E, bu şekilde.
2: Bu denk bütçe dış ticaret açığının azaltılması e, borç. %8 dolar faizi korkunç bir şey, düğün ümumiye faizi bunlar. E, bu, bunlara karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin, iyi Parti'nin, e, Gelecek Partisi'nin, e, Deva Partisi'nin e, iktisatçılar da bunlara karşı. Yani şimdi sizin bu o, Tayyip Bey'i şu şartla destekleriz dediğiniz iktisadi şartlar Cumhuriyet Halk Partisi dahil muhalefet tarafından e, iktisadi görüş olarak savunulan şartlar. Bu dediğiniz şartlar liberalizme durgun. Ama siz diyorsunuz ki Kılıçdaroğlu olursa, e, Tayyip Erdoğan olursa biz bu şartlarla Tayyip Erdoğan'ı destekleyebiliriz. Kılıçdaroğlu'na özel olarak karşı olduğunuz mu? Yoksa
1: iktisadi şartları Erdoğan Söyle. daha kolay kabul eder diye mi? Şimdi tabi Kılıçdaroğlu'da karşı çıkıyor bizzat kendisi değil ama CHP'li belediye başkanı Sayın İmamoğlu mesela daha geçen ay %10.62-10.72 faizle döviz borçlandı ve ulaşıma zam yapacağız, işte belediye hizmetlerine zam yapacağız noktasına geldi ister istemez. E şimdi 8.62 ile hükümet borçlanıyor, tabii ki bu bir tefeci faizi, demi söylediğiniz gibi, benim de söylediğim gibi kabul edilemez. E karşı çıkıyoruz ve uygulamaya gelince belediyede biz daha yüksek faizle borçlanıyoruz. Orada şunu söyledim. Dedim ki yani aynı faizle borçlanacağız veya daha fazla faizle borçlanacağız Kılıçdaroğlu gelirse. E bir de üstüne Kılıçdaroğlu her ne kadar bir helalleşme ve bir takım yumuşama mesajları verse de parti sözcüleri çıkıyorlar. Diyorlar ki efendim işte 5 yaşında 6 yaşında çocuklara Kur'an öğretilmesi çağ dışıdır. Bir kişi söyledi. efendim, Ama partinin sözcüsü ve Kılıçdaroğlu da bunu tabii karşı çıkıp bizim görüşümüz değildir diye de bir şey söylemedi. Ayasofya niye cami oluyor, Efendim müze olarak kalması daha uygun olurdu denilmesi. İstanbul Sözleşmesi konusu var. E, toplumsal cinsiyet eşitliği konusu var. E, dolayısıyla bir de bunlar geldiği zaman bir ehven durumu. Kaldı ki onda bile şartlarımızı dediğim gibi söylüyorum. Yani bu şartlara uymaları halinde ancak bir destek olabilir diye. O şartlar da zaten özellikle ekonomi alanda, dış politika alanda temel meselelerdir.
0: Peki aynı şartlar... Sayın Erdoğan için ortaya koyduğunuz şartlar, Kemal Kılıçdaroğlu için de şartlar ortaya tabii koymaz İstanbul mı? İstanbul Sözleşmesi'ne
1: dedi. tabii koyarız. Yani zaten mesela biraz önce şunlara şunlara şuna biz Tabii.
0: Kemal Bey'i de destekleriz.
1: Destekleriz. Erbakan Hoca Muhsin Batur'un Cumhurbaşkanı olması konusunda destek oldu. Milli Selamet evet. Partisi döneminde. Sayın Demirel'e dışarıdan destek verdi kurduğu evet. hükümetlerde. Dolayısıyla bunun kadar... Ecevit'e koalisyon kurdu. Ecevit'e koalisyon kurdu. Siyasi esneklik gösterdi. Yani burada mesele prensiplerin ortaya konulması ve milletin derdine derman olunması. Yani ben borç almayacağım, denk bütçe yapacağım, efendim milli kaynak paketi üreteceğim, kaynağı millete aktaracağım, dar gelirliğinin alım gücünü arttıracağım. İstanbul Sözleşmesi, Ayasofya işte Kur'an öğrenimi gibi konularda şey yapmayacağım, baskı yapmayacağım. E bunlar uygulandıktan sonra bütün mesele prensiplerde uygun bir hale getirilmesi için. Yani orada bizim bir şahıslara veya isimlere herhangi bir şeyimiz yok
0: eşit mesafedeyiz.
1: Tabii eşit mesafedeyiz. Rahmetli Erbakan Hı. hoca da zaten taa beyin hep söylediği gibi o da eşit mesafedeydi ve hep teknikti. Prensipler üzerinden giderdi. İşte Muhsin Batur'a destek olması, Ecevit'le koalisyon yapması, Sayın Demirel'e destek olması. Hatta bizim Tayyip Bey'e ikinci turda destek vermemiz konusunda bizim parti içinde de bazı arkadaşlarımızın soruları oldu. Orada da söyledim. Yani Erbakan Hoca'nın siyasi eskiliği yani göstermek Yani soruları yapmayalım
2: lazım. anlamındaki sorularını.
1: Tabii yapmayalım, yapmayalım anlamında. anlamında sorularına veya bunu yadırgayanlar oldu. Bunu da dile getirdiler. Orada, bu örnekleri orada da verdim. Yani Tayyip Bey Musim Batur'dan da daha kötü, Demirel'den de daha kötü, Ecevit'den de daha kötü. Böyle bir şey olmaz tabii. Çünkü prensiplerde uyuştuktan sonra milli görüşün temel mantığı şahısların, isimlerin üzerinden siyaset yapmamak, onlara herhangi bir düşmanlık, benimse beslememek. Yeter ki milletin işi görülsün ve derdine derman olsun.
2: Evet. şimdi sizin çok ilgi çekici görüşlerinizden birisi aşı
1: e, Evet, evet doğru. Evet.
2: E, e, doğru diye hemen e, çok da memnun oldunuz <gülüyor> bu sorunun. E, Yok, ilgi çekici deyince.
1: Benim de dediğiniz gibi tam kelimeyi buldunuz yani, çok ilgi çekti hakikaten. Evet, çok ilgi çekti.
2: E, şimdi hayatın realitesine, yani İslam'da sünnetullah e, denilen, hayatın realitelerine baktığımızda aşının uygulanmasıyla bütün dünyada pandemi inişe geçti ve kısıtlamalar falan kaldırıldı. Hiçbir bilinen tıp, bilim adamı da çıkıp aşının şöyle şöyle şöyle zararları var demedi.
1: Siz niye aşıya karşısınız? Şimdi şöyle mesela Afrika'da da pandemi bitti. Hatta Afrika'da hiç bu kadar alevlenmedi, bu kadar yükselmedi de. Halbuki gariban Afrika ülkelerinde aşılama oranları gelişmiş ülkelere baktığınız zaman belki %10'lar seviyesindeydi, gelişmiş ülkelerde %90 seviyesindeydi. Dolayısıyla burada aslında toplumsal bağışıklıkla virüs ortadan kalktı ve pandemi bitti. Biz buna inanıyoruz. Ve buna inanırken de tabii mesela Şubat ayında vefat etmiş, orada yeni öğrendim, Nobel ödüllü virolog, bu HIV virüsünü, AIDS virüsünü bulan Luc Montagnier diye bir Fransız virolog. Kendisinin internetten de bakılabilir. Bununla ilgili açıklamaları var. Efendim diyor ki bu aşılama, Diyelim bir grip aşısı yapılacak. Kışa girmeden grip virüsü ortaya çıkıp yayılmadan önce yapılır koruyucu olarak. Affedersiniz hayvanlarda da hayvan sürülerinde de bu böyledir. İnsanlarda da böyledir. Ama bir virüs çıkıp yayıldıktan sonra insanlara bulaşıp böyle yaygınlaştıktan sonra siz bu aşılamayı yaptıkça bu virüsün mutasyona uğramasına yeni varyantlarının oluşmasına yol açarsınız. Ve nitekim birçok varyantlar da çıktı ve süreci uzatırsınız. Dolayısıyla aşılama bu noktada uygun değildir. Hatta ben bunu çok akılsızca buluyorum falan gibi, belki tercümede de öyle çevirdiler bilmiyorum ama birtakım lafları, kelimeleri var. Ve gerçekten de bu varyantlar çıktı, mutasyonlar çıktı ve süreç uzadı. Bu Luc söylediğine de bize mantıklı geliyor, katılıyoruz. Montaigne'in evet, söyledikleri uzadı.
2: klinik bulgulara dayanmıyor. Açıların
1: etkinliği ve yan etkileriyle ilgili hiçbir klinik bulgu yok. Bir kere faz aşamalarını tamamlamamış. Faz aşamalarının tamamlanması için 6 senelik bir süre lazım. Faz aşaması tamamlanmayınca ne gibi yan etkiler yapacağından haberimiz yok. Belki 5 sene sonra bir beklemediğimiz yan etkiler çıkacak. Mesela piyasadaki ilaçlar da öyle. Faz aşamalarını tamamlıyor, piyasaya çıkıyor. Piyasada bir 5 sene, 10 sene kullanıldıktan sonra aa diyorlar meğerse şöyle bir an etkisi daha varmış. Mesela işte aktif mesane ilaçlarına hep örnek veriyorum ben. 10 senedir piyasada, 15 senedir piyasada bu ilaçlar. Şimdi baktılar ki 10 seneden uzun kullanımlarda Alzheimer yapıyormuş. Aman efendim buna ne yapsak demeye yeni değişik ilaçlar... de böyle başardı. bir şey tabii. Denemeyle Öyle. bulunur. Öyleyse madem bu varyanta yol açıyor, mutasyonlara yol açıyor, ve çözüm üretmiyor ve böyle de bir risk var öyleyse biz aşı olmayalım ve toplumsal bağışıklıkla bu işin üstesinden gelelim yan etkileri belli olmayan faz aşamasını tamamlanmamış aşıları yaptırmayalım dedik tabi bunu
0: şimdi Fatih Bey aşı karşıtlığı bütün dünyada var aşı karşıtı olabilirsiniz bunun hani bilimsel olarak aşıya güvenmemek başka bir şey e, fakat yani sizin biraz, işte mesela şu açıklamanız, ben bunu duyduğumda e, biraz böyle inanamadım. Dediniz ki o insanların yarı insan, yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. Üç kulaklı, beş gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir. Şimdi yani aşı karşılıklı dediğim gibi başka bir şey ama yani aşı olursanız...
1: Burada bu, şöyle,
0: bunu mesela buna gerçekten buna dair elinizde bulgular var mı? Ya da mesela bunu e, insanlara hani aşıda olmasınlar, hani zararına inanıyorsunuz, korkutmak amaçlı böyle çok söyleyeyim. uçta bir örnek mi verdiniz?
1: Şöyle, e, tabii bunu tıpla ilgilenenler, uğraşanlar daha da iyi biliyorlar. Biz çünkü kendileriyle de e, doktor arkadaşlarla da bu konuları görüşerek bu noktaya zaten vardık. Kuyruklu bebeklerin doğduğu evet. efendim üç kollu bebeklerin doğduğu bir vaka yani bunu tıpla ilgilenenler hatta tıp okurken de örneklerinde görerek ya canlı olarak ya kitaplardan bunları biliyorlar. Ne zamandır zaman zaman eskiden oluyor ilk akademisi
2: yani bir pandemiden önce de vardı
1: tabi. Genetik bozulmayla oluyor. Şimdi böyle bir şey hiç yokmuş veya hiç olamazmış gibi diye düşünüp dediler ki ya, bu adam herhalde hayal mi görüyor yoksa bilim kurgu filmlerinde mi yaşıyor? Hayır evet. böyle bir şey var. <gülüyor> Ve Allah vermesin oluyor. Nasıl bir genetik bozulmayla buna tabi mesela radyoaktif maddeler de sebep olabiliyor. Çernobil'de olmuştu bu. Evet. Çok iyi hatırlıyorum ben de çocuk yaşlardaydım o zaman ama yani mesela üç bacaklı pardon beş bacaklı inek işte iki kuyruklu iki başlı koyun bunlar maalesef oldu. Burada da bizim söylediğimiz şuydu. Bu geleneksel aşılar değil. Yani Sinovac gibi, işte Türkovac gibi geleneksel aşılar değil ama mRNA teknolojisini kullanan aşılar, işte Biontech açısından olduğu gibi hücredeki genetik yapıya zarar verip Allah vermesin. Bu tabii belki binde bir ihtimal. Belki on binde bir ihtimal. Ama böyle bir sonuca yol açma riski karşı değilsiniz o zaman. karşı evet. karşı. da fazla aşamalarını tamamlamadı ama daha az riskli tabii Sinovac. Çünkü Siz en azından böyle bir şey mı? yok yaptırmadık. Peki nasıl hiç yolculuk olmadık.
0: yapıyorsunuz şimdi Türkiye'ye ulaşıyorsunuz? Şimdi serbest.
1: Yani PCR yaptırdık ki. Hı hı. Buradan gidiyorduk. Gittiğimiz yerde Hakkari Devlet Hastanesi'nde bile PCR testi yaptırdık. Oradaki programdan dönmek için. Çünkü iki gün süresi var. İki günü geçiyorsunuz. Bir daha orada yaptırmanız lazım. Ama şimdi artık yolculuklarda da PCR zorunluluğu kalmadı. Tabii burada diğer Peki, Covid konu...
0: atlattınız mı? Bu arada ben kaçınmışım. ben
1: atlatmadım. Eşim oldu. Biz de temaslı durumuna geçmiştik ama eşim daha hafif atlattı. Biz de temaslı olduğumuz için bir 10 gün kadar evde kaldık çıkmadık ama bize herhangi bir etkisi olmadı. Tabii bizim sorduğumuz başka şeyler de vardı. Mesela işte bu birinci dozu diyelim yapıyorsunuz peki. Birinci dozdan sonra normal tıp prosedüründe bir antikor testi yapılması lazım. Yani vücut yeterli antikoru geliştirdiyse, ürettiyse bu durumda ikinci doza, üçüncü doza gerek olmayacak. E, antikor testi olmadan tekrardan ikiyi yapalım, üçü yapalım, hatırlatma dozu yapalım, beşinci dozu yapalım. Diğer bir konu, Dünya Sağlık Örgütü'nün mesela resmi web sitesinde diyor ki efendim hibrit aşılama yapılmasın, bu tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bunun belgesi de elimizde var ama ben İstanbul'dan buraya katıldığım için bunları Ankara'da getiremedim bugün. Hibrit aşılama dediği mesela bir iki dost Sinovac yaptırmışsın üstüne bir de Biontech yaptırmak çok tehlikeli diyor. E Bizi de tam tersine bizde Sağlık Bakanlığı bunu mesela teşvik etti. Dedi ki iki dost Sinovac yaptıranlar üstüne Biontech de yapsın hatta bir Biontech daha olsun. Diğer hiç anlayamadığımız bir konu tabi hamile kadınlardaki uygulanması. Yani ben çocukluğumdan beri bilirim hamilelerin bir krem sürmesine bile doktorlar aman onun emilimi olur, kana karışır, çocuğa etkisi olur derler. Bir en basit ağrı kesicinin hamilelerin almasına karşı çıkılır ve biz hamile olsun, 6 aylık hamile olsun, 8 aylık hamile olsun ne kadar hamile de olsa bunları yaptık. Dolayısıyla tabi birçok sorularımızda yanısız kaldı. Ama tabi sürecin bitmiş olması hem ekonomik açıdan hem sosyal açıdan hem psikolojik açıdan çok sevindirici. İnşallah bir daha da böyle bir şey olmaz. İnşallah. Eğitim de mahvoldu, ekonomi de mahvoldu. Evet.
2: Şey sorayım. Bazı insanlar bu pandemi salgınının bir tabiat hadisesi değil, üretilmiş bir komplo olduğunu de şu şu şu amaçlara ulaşmak için Çin tarafından başkaları tarafından üretildiğini ancak kontrolden çıktığını söylüyorlar. Siz bunun bir tabiat halsesi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Pandeminin bir komplo olduğunu mu düşünüyorsunuz?
1: Yani komplo olması noktasına çok daha yakınız. Bir defa bilim adamlarının yalancısıyız. Bununla ilgili de birçok makaleler ve evraklarımız var ama dediğim gibi getiremedim. Diyorlar ki efendim bu mikroskopta da incelendiğinde, virüs ilmini bilen insanlar bunu incelediğinde bir hibrit virüs olduğu, yani birkaç ayrı virüsten parçalar alınarak üretildiğini ifade ediyorlar. Tabiatta da oluşuyorlar. Dolayısıyla ama tabii sonuçları bakımından da bir... Prova sanki yapıldı diye ve süreç cin işlemesi bakımından da bir prova yapıldı diye düşünüyorum. ve
2: Ama bunların herkes zarar gördü. Çin yaptıysa Çin çok büyük zarar gördü. Avrupalılar yaptıysa Avrupalılar çok büyük zarar gördü. Niye yapsınlar?
1: Bu biraz önce söylediğim dış güçlerin imtiyazlı zümrenin yani siyonizm dediğimiz yapının zaten şeysi bu. Temel amacı bu. Yani kaostan doğan düzen diye bir sloganları da var. Savaş çıkarmak, ya salgın hastalık çıkarmak, kaos çıkarmak ve kendisi dışındaki insanları. Bunlar bir avuç imtiyazlı azınlık. Kendisi Siyon dışındaki insanların yapıyor. yani yapıldıysa eğer komploysa ki ona daha yakınız mutlaka. Başka bir bunu kotaracak, bunu yürütecek dünya sağlık örgütü üzerinde bu kadar etkili olacak ve dünyada medya üzerinde de yine bu kadar etkili olacak. Sosyal medya üzerinde bu süreci yürütecek başka bir güç olması zor. Bizim partimizin Facebook hesabı kapatıldı. Yani topluluk kurallarına uymuyorsunuz diye topluluk kuralları dedi de bizim aşılamayla ilgili konudaki duruşumuz. Kaldı ki biz orada hakaret etmiyoruz. Efendim şiddete insanları yöneltmiyoruz ee, ama dediğim gibi belki de Türk siyaset tarihinde de bir ilk olarak Facebook Parti sayfamızı kapattı. Yani burada bir ciddi bir organizasyon olduğunu gösteremişiz. Siyonizm dışında bunların hepsine bu şekilde etki edecek bir güç olması mümkün değil bizim düşüncemiz.
0: E, ben tekrar yeniden refaha dönmek Hı. istiyorum. Aşı konusunda soracağımız Hı. soru var mı tabii. Yeniden refah partisine tekrar dönmek istiyorum. Seçmen kitleniz e, kimlerden oluşuyor? Bunun bir, hani, e, Seçmen
1: kitlemiz aslında büyük ölçüde e, ekonomik açıdan sıkıntıya girmiş. Ekonomik uygulamaların sistemin e, tabiri caizse altında ezilmiş e, ve dar gelirli kitleler. Özellikle bunların yoğun bir şekilde ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bir ne de, kadar üyeniz var? Üyemiz şu anda resmi olarak 210 bini geçti. Ama hep söylediğimiz, hatta arkadaşlara diyorum ya şunlara artık bir an önce girelim ama onlar da giremiyorlar. Elimizde ıslak imzalı formlarımız var. 100 Onlarla 100 binden birlikte. fazla. Yani 350 bine yakın. Bu tabii çok ciddi bir çok rakam. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi Gençler bir rakam. Gençler mi? Yaş
0: aralığı nedir peki? Gençlerden
1: çok büyük ilgi var. Bizim büyük kongremiz de Ankara Arena'da yapılmıştı. Orada 50 bine yakın insan geldi. Parti kurulduktan 11 ay sonra böyle bir kongrenin yapılması da tabii basına yansımadı ama hatta biraz önce söylediğiniz AK Parti mi kurdurdu, AK Parti mi destekliyor diyenlere ben hep onu da söylüyordum. Ya diyorum şimdi bana sorarsanız ben diyeceğim ki böyle bir şey olsa bile yok, böyle bir şey yok diyeceğim. Siz şimdi mantıklı olarak düşünün. Yani AK Parti kurdursa, AK Parti bizi desteklese AK Parti'nin kanalları iktidar medyası TRT'de dahil olmak üzere yani böyle bir kongreden bir satır haber vermezler mi? İki tane görüntü göstermezler mi?
0: Ama şimdi e, siz mesela komploya inanan birisiniz. Ben de burada şöyle bir komplo üretirim. Biraz hani sayıcılık payı olsun diye size mesafe koyuyor. Olamazlar mı?
2: E, Komploda ihtimaller sınırsızdır. Evet.
1: Komploda ihtimaller sınırsız. Erbakan Hoca'nın AK Parti'yi kurdurduğu ve Tayyip Bey'i görevlendirdiğine ilişkin iddia edenler bunu söylüyorlardı. Biz de diyorduk ki ya efendim bu kadar eleştiriyor, işte biraz önce Tabe'nin de söylediği gibi en ağır eleştirileri yapıyor, böyle şey mi olur, plan mı olur? Onlar da diyorduk ki ya belki de anlaşılmasın diye, buradan bir şey belli olmasın, plan ortaya çıkmasın diye bunu yapıyordur. Şimdi o ne kadar gerçekçi ise bu da ancak o kadar gerçekçi olur diye ifade etmek isterim. Buraya nereden geldik? Gençlerin Gençler, ilgisinde. De. O büyük kongrede tabii gençlerin belki de %70 oranında kongre salonunu doldurduğunu gördük. AK
0: Parti'den geçiş var mı partimizde? İkinci
1: kitlede tabi tabii AK Parti kitlesi. AK Parti'deki muhafazakar seçmen. Oradan adaletsizlikten dolayı, ekonomik sorunlardan dolayı, soğumuş, kopmuş gördüğü yanlışlardan dolayı. Ve yeniden Refah partisine ciddi bir geçiş oluyor. Bizim üyelerimizin aslında yarıdan fazlası AK Parti'den üyeliğini sildirip gelenler. Bu da aslında AK Parti'den kopan seçmenin geldiğini gösteriyor.
2: partiniz en çok AK Parti'ye zarar
0: veriyor.
1: E tabii, tabii. Yani aslında üye profiline baktığınız zaman da en çok ona zarar veriyor. Zaten bu iktidar medyasının göstermemesi, haber yapmaması. Son birkaç ayda birkaç böyle anket firması, iktidara yakın anket firması biraz söz etti. İşte oyları artıyor, bir hareket var falan diyor. Onun dışında 3 sene oldu, üç 3 seneye geçti, 3,5 sene oldu biz parti kuralı. Yani bir satır haberde olmadı, bir kelimeyle yeniden refah dahi demediler. Yani en azından böyle bir partide kuruldu, böyle bir partide var diye bir şey olsa, planlı bir çalışma olsa en azından varlığımızı gösterirlerdi. Ben buna da bağlıyorum. Yani çünkü yeniden refah partisine FETÖ'cü deseniz olmayacak. Efendim dış güçlerle bağlantısı var deseniz olmayacak. Allah korusun hırsız, yolsuz deseniz bunlar olmayacak. E, terörle bağlantılı bunların teröre e, sempatisi var deseniz olmayacak. E, geçmişi karanlık deseniz olmayacak. E, genç deseniz olmayacak. Yaşlı deseniz olmayacak. E, boş konuşuyorlar deseniz e, kitaplarımız var. Kaynak paketleri kitabı. İşte 81'limizi 681 projemizin kitabı. E, bunlar da var. Projelerimiz de var. Dolayısıyla bahsetmeyelim. Yok sayalım. Kimse duymasın. Sadece duydukça, bu kadar mı?
0: Yoksa mesela parti programlarınızı yaparken, kongre yerinizi yaparken, miting yaparken yani parti çalışmalarınızı da iktidarın engellemeleriyle karşılaşıyor musunuz baskılarıyla?
1: Yani bütün partiler tabii muhalif partiler ne kadar sorun yaşıyorsa Türkiye'nin şartları malum maalesef bizim de tabii problemlerimiz oluyor. Yani mesela işte AK Parti'nin üye standı açması serbest diğer bütün partilere yasak örneğinde olduğu gibi. İzin alamadığınız
0: oluyor mu? Yani... İzin
1: alınmıyor tabii standa izin verilmiyor ama AK Parti'nin standı olsa izin veriliyor gibi. Ve tabii en önemli konu da burada iktidar medyasının ambargosu. Bir de tabii bizim hep söylediğimiz biz diyoruz ki efendim biz Millet İttifakı'na da aynı mesafedeyiz. Cumhur İttifakı'na da aynı mesafedeyiz. E, medya da kutuplaşmış. Medyada da bir Millet İttifakı'nın medyası var. Bir de Cumhur İttifakı'nın medyası var. Öyle olunca tabii medyada yer almamız daha da zor bir hale geliyor. Onlar da diyorlar ki o zaman bir ittifakınızı belirleyip ondan sonra gelin diyorlar. Öyle bir sıkıntımız da oluyor.
2: E, Fatih Bey ve bu sosyolojik dinamikleri kavramak için, anlayabilmek için diye soruyorum. E, siz bu partiyi kurmasaydınız, şimdi size yönelmiş olan bu dinamik taban 50 bin kişi toplandı diyorsunuz. Evet. Ankara evet. toplantınızda nereye giderdi?
1: Evet güzel bir soru. Yani çünkü AK Parti'den de kopuyorlar. Belki AK bir kısmı mi? AK Parti'den kopmayıp bir alternatif yok. Yıllardan yani? beri eve söyledikleri gibi AK Parti'de kalacaktı bir, bir kısmı, kısmı belki kararsız olacaktı. Yani sadece kısmı da Partisine... başka bir yere
2: gitmez miydi? Ya, ya kararsız ya AK Parti'de mi kalırdı?
1: Yani öyle düşünüyorum evet. Başka yerlere de gene gidenlerde olurdu ama büyük ölçüde AK Parti'de kalırdı ve kararsız olurdu. Çünkü şeyde Deva ve Gelecek Partisi'nde AK Parti seçmeninin bir şeysi var. Rezervi var. Şöyle efendim siz işte başbakan oldunuz, bakan oldunuz, en yüksek görevleri aldınız AK Parti'de veya <gülüyor> devlet kademesinde. işte bunları Tayyip Bey'e borçlusunuz. Tayyip Bey olmasaydı sizi kimse bilmezdi, tanımazdı, etmezdi. E öyle olunca siz şimdi neden Tayyip Bey'e karşı çıkıp da bunları söylüyorsunuz diye bir e, yani vefa göstermeniz gerekirdi gibi diye onlara bir rezerv koyuyorlar. Bu, o, milli
2: görüş tabanı niye Tayyip Bey'e? E, hocana e, vefa göstermen gerekirdi demiyor Güzel da bir soru. Ali Babacan'a niye e, Tayyip e vefa göstermedin diyor.
1: Bir de tabii yani Erbakan Hoca'nın dediğiniz gibi AK Parti'nin bu yanlışlarıyla ilgili söyledikleri de ortada. Çok, ağır, çok ağır sözleri var. ile ilgili söylediklerini çıkartıyorlar AK Parti'deki arkadaşlar Erbakan Hoca'nın. FETÖ'yle ilgili e, tamam yani onun gibi çok ağır şeyler AK Parti içinde var. Bunları çıkarmıyorlar. Burada da öyle bir dinamik işliyor eğer maalesef. Evet.
0: <Gülüyor> Buradan isterseniz ittifaklara geçelim. Sizin geçtiğimiz günlerde bir CHP dışındaki partilere bir çağrıda bulunmuştunuz. Bütün sağ partilere, muhalefet partilerine. Dediniz ki gelin, yanlıştan dönün, milli görüş ilkeleri ve çatısı altında bir ittifak kuralım. Bunu şunun için soruyorum. Yani böyle bir çağrıda bulunabilirsiniz, yeni bir ittifak oluşumunu da önerebilirsiniz. Ama biraz önce mesela merhum Erbakan Hoca'nın işte şey ecevitle kurduğu şey var ittifak hani var. Ee, koalisyon var. Koalisyon var pardon. Ee, neden mesela CHP dışındaki CHP'yi orada dışlayarak e bir çağır, ben buna e, şunu e, da ilave
2: edeyim e, Elif Hanımın sorusuna, e, rahmetli Erbakan'ın e, Turgut Özal, e, rahmetli. Ben Turgut Özal'a çok özel saygı duyarım Kendisini kendisine. Allah, Allah, Allah rahmet eylesin. Turgut Özal'a karşı CHP dahil bütün partilerin işbirliğine çağıran konuşması da var.
1: Evet tabi o zamanki CHP. Ben yani
2: Turgut Özal'a karşı CHP'li işbirliği yapıyorsunuz, e, rahmetlinin çağrısı. Şimdi o, o şablonu bugüne taşırsak. O vakit sizin CHP ile Tayyip Bey'e karşı.
1: Şöyle bir defa birbirine yakın tabana sahip olan partiler bir araya geldiği zaman toplumda karşılık bulması daha fazla oluyor ve bir sinerji oluşuyor. Yani işte Doğru, bu, bu, bu 91'deki, evet. 91'deki işte MHP, İDP ve Refah Partisi birlikteliği buna bir örnek. Aslında 3 partinin oylarının toplamı 13 civarındaydı. Yani 17 buçukluk bir oy çıktı. İşte 63 milletvekili çıktı. Şimdi burada da bizim oradaki 5 partiden kastımız oydu. Yani toplum bizi sağ partiler olarak değerlendiriyor. İşte biz milli görüşüz diyoruz, öbürü belki başka bir şey söylüyor ama sonuçta bizim hepimizi sağ partiler kefesine koyuyor. Dolayısıyla da sağ partilerin birlikteliğinin daha mantıklı, daha makul olacağını düşünüyor. Onun içerisinde bir de CHP olduğu zaman bunu anlatmanız son derece zorlaşıyor. Efendim 28 Şubat zihniyeti deniliyor. İşte yıllarca tek parti hükümeti, tek parti rejimi döneminde yapılanlar deniliyor. CHP zihniyeti deniliyor. Erbakan Hoca'ya neler çektirdiler diyorlar. Şimdi Saadet Partisi bunun çok sıkıntısını yaşıyor. Alen daha da yaşıyor. E biz Erbakan Hoca değiliz ki bunları anlatabilelim. Ki Erbakan Hoca bile bunu anlatmakta zorlandı. O MSP-CHP koalisyonundan sonra. Efendim çok zorlandı. zorlandı. Hele
2: Afganlı çıkınca çok zorlanmıştı.
1: Tabii solcuları, efendim, Marksistleri affettiniz. Meğerse dışı yeşil, içi kırmızıymış. Efendim bunlar yeşil komünistmiş. Kaldı ki orada hakikaten Kıbrıs Harekatı'nın yapılması işte 5000 Kur'an kursu 600 İmam Hatip Lisesi'nin açılması, İmam Hatip Lisesi mezunlarının ilahiyat Fakültesi dışında başka fakültelere gidebilmesinin önüne açılması gibi hakikaten Milli Selamet Partisi'nin parti programının icraatları yapıldı. Hele Kıbrıs Harekatı muazzam bir zafer. E buna rağmen bu zorluk yaşandı. E şimdi de bir de hele Saadet Partisi'nin düştüğü durumu da görünce, böyle bir algıyla mücadele edip bir de siz bu sefer böyle bir durumla karşı karşıya kalınca projenizi planınızı kendinizi anlatmadan önce neden CHP ile birliktesiniz bunu anlatıyorsunuz eee, bunu anlatana kadar zaten zaman bitiyor kendinizi anlatmaz mümkün olmuyor sadece Paris'in düştüğü gibi. durumu
0: sorabilir miyim orada aslında kayıt iyi gibi duruyor. Çok sor gibi duruyor. Mesela
1: var. AK Parti'den
2: Kemal Bey, gibi... Temel Bey'in politikası mesela benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle kuvvetler hmm. ayrılığını milli görüş geleneğinde kuvvetler ayrılığı kavramı yok. Onu reddettiği için söylemiyorum. O günün gündeminde değildi. Hmm. Siz kuvvetler ayrılığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Ama Temel Bey çağımızda adaletin temel olmazsa olmaz ilkelerinden biri olan kuvvetler ayrılığı ilkesini savunuyor. Yani AK Parti ile müzakerelerinin hepsinde söylediği kuvvetler ayrılığını kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Ee, Sayın Erdoğan, e, Temel Bey'i saraya çağırdı. O, kendisine de işte iş birliği falan teklif ettiğinde. Tabii. Temel Bey'in hep söylediği kuvvetler ayrılığını kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Bu da var, de bir de şey de var tabii.
0: Şimdi mesela e, Temel Bey ve Kemal Bey arasındaki o ikili iyi diyalog... CHP ve e, Saadet Partisi tabanını yani layık seküler kesimle dindar müdüdeğin kesim arasındaki o buzları kırdı ve yani bir kutuplaşma, bir Yalnız
1: şey varsa işte bu da kırıldı. Bu iyi bir şey
0: değil mi mesela AK ülke
1: oyları mesela 50'lerden 52'den 30'a kadar inerken hı hı. yani 20 puan oradan ayrılırken ve kararsızlar da %15'e 20'ye çıkarken Saadet hala niye %1'i geçemiyor? İşte zaten mesele burada. Yani Saadet'e gitmiyor. Neden? Sen CHP'le birliktesin. Yani sen o olduktan sonra AK Parti'nin istediğin kadar Büyük Ortada o projesini anlat, istediğin kadar Irak Operasyonu'nu anlat, bu borç faiz ekonomisini ne kadar faiz ödendiğini anlat, Hiçbir para etmiyor, bu kadar devlet varlığı satıldı, bu kadar toprak arazi satıldı, elimizde bir şey kalmadı, ülke iflasa gitti, anlatıyorsun yok diyor siz CHP ile birliktesiniz. Dolayısıyla ülkelerin ne kadar
2: fena kutuplaştığını Kutuplaşma var. Bunu devam ettirmek doğru bir şey mi?
1: Ettirmemek Çünkü Cumhuriyet lazım. Cumhuriyet
2: Halk Partisi yumuşuyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu türban konusunda dini kavramların siyasette kullanılması konusunda falan çok açıklım yaptı. Pek çok muhafazakârın sizin de en azından takdir ettiğiniz bazı isimleri partisini aldı e bu tarafında ona karşı yumuşaması gerekmiyor mu yani hep hala CHP ve karşıtları CHP ve i̇şte karşıtları yüzyıllık yıllık kavga'yı sürdürmenin bir manası var mı
1: yüz yıllık kavgadan tabii milli görüşte çok büyük zarar gördü yani çünkü ya onun
2: için kimsenin zarar görmeyeceği özgürlük alan diyelim manevi kültürel konulara e, siyaset siyasi
1: evet bileyim. ama bir realite var dediğiniz gibi ve bizim hele hele yeni kurulmuş ve daha ilk defa seçime girecek bir parti olarak ilk seçiminde tabii CHP ile birlikte olması da bizim altından kalkmamızın zor bir noktaya götürecek.
2: Ardmatik olarak böyle düşünebilir. Ee, Ona hiçbir ilginç Tabii he. Bu ben algıyı yıkmak de.
1: ki dediğim gibi Erbakan Hoca gibi bir insan bile o algıyı yıkamamış. Bir de tabii CHP ile ilgili algının yanında bizim de tabii bazı şüphelerimiz de oluyor. İşte biraz önce söylediğim o işte çağ dışılık, Kur'an öğrenimi işte Ayasofya niye şey oldu, e, cami oldu, Efendim, İstanbul Sözleşmesi konusundaki hassasiyet. Yani bunlardan dolayı tabii bazen söylüyorum ne kadar makyaj yapılsa, kıyafet değişse de genetik özellikler de tam olarak değişmiyor. Zaman zaman yine çıkıyor. Kaldı ki bunlar muhalefetteyken söyleniyor. Yani bir de iktidar olup da o oylar alınıp güç ele geçirildikten sonra daha da sıkıntılı bir noktaya gidebilir diye bizim de tabii endişelerimiz var.
0: Altılı masadan size teklif gelmiş olsa... İttifak yani millet ittifakından sizin de belli şartlarınız oldu bu şartları kabul ettiler. Sıcak bakar mısınız altılım Yani şartlarımız yer
1: kabul edilirse dediğim gibi herkesle birlikte olmamız mümkün çünkü Erbakan hocanın biraz önce o şartlarla prensiplerle ilgili esnekliğini yani prensiplerin anlaşılması noktası anlaşıldıktan sonra gösterdiği esnekliği konuştuk. Dolayısıyla bu olabilir ama bizim şartlarımız tabii çok sayıda. Yani altılı masadakilerle anlaşma da ihtimal olarak çok yüksek gözükmüyor. Nasıl ben dahi kanım anlaşamazsın. Yani evet.
2: ekonomik görüşlerinizin bir kısmı liberal ekonomiye, piyasa ekonomisine çok uygun ama bir kısmı da kabul edemezler. Yani
1: orada bu evet, evet. nedenle biraz de şey... tek başımıza kalıyoruz. Efendim, biraz tek başımıza kalıyoruz onun için diyorum evet. Ama evet.
0: ülkede de ittifak siyaseti yürüyor. Yani tek başına e, bu sistemle, seçim sisteminde kazanmak çok zor gibi.
1: İttifaktan ziyade şu e, güçlü partilerin listesinden aday göstermeye biraz döndüğü iş. Yani şöyle mesela sizin yüzde 4, 5, 6 bir oyunuz yoksa veya en azından yüzde 3'ün 4'ün üzerinde bir oyunuz yoksa İttifakta olsanız da zaten milletvekili Hiç. çıkarma imkanınız yok. yok. Dolayısıyla evet. sizin gidip de bir partinin yüzde onu geçen, 15'i geçen bir partinin listesinden milletvekili adayı göstermeniz.
2: Barajcanda Davut Haldun'u da reddettiler. Yani kendi emblemleriyle gireceklerini söyledi. Biz söylediler.
1: barajı geçeriz diye evet düşündüler evet. onun için.
2: Ben bir şey çok merak ediyorum. Parlamenter sistem güçlendirilmiş diye yani hükümet krizlerine karşı tedbir alınmış bir parlamenter sistem bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bugün Türkiye'deki tartışmanın İki ekseni bu. Sizin bu iki eksendeki yeriniz nedir?
1: Doğru. Biz de demokratikleştirilmiş başkanlık sistemi veya iyileştirilmiş başkanlık sistemi diye bir sistem yapalım dedik. Hı. Nasıl olsa e, isim bulmak çok sorun değil de içeriği şöyle. Yani güçlendirilmiş bir meclisin olması gerektiğini biz de söylüyoruz. Hı. Mesela yasamayla ilgili şu anda aslında yasamayı da e, Tayyip Bey kendisi bir yerde yapıyor. E, Cumhurbaşkanlığı kararlarının sınırları belli değil. MÜPEN bunların sınırlandırılması ve son derece kısıtlı olması lazım. Asıl yasama gücünün mecliste olması lazım. Gen soru mekanizması getirilebilir.
2: Gen soru başkanlık sisteminde olamaz. Cumhurbaşkanlığı. Yok gen e, soru bakanlar için, için
1: olur. Yani cumhurbaşkanı, Mesela bakanlar için, için. tabi hükümet hmm. için değil de bakanlar için olabilir. Ee, bunun yanında gene cumhurbaşkanı kurduğu hükümete güven oyu da verilebilir. Yani cumhurbaşkanı seçti kurdu bir hükümet ama meclis bunu onaylıyor mu? Bir güven oy mekanizması hmm. olabilir. Bütçeyle ilgili şu anda problematik görüyoruz. Yani hmm. cumhurbaşkanı e, enflasyon oranını da arttırıyor. Meclis ister kabul etsin ister kabul etmesin bütçesini kendisi her milletin bütçesi bu milletin parası. Milletin meclisinin bu noktada yetkili olması lazım. Evet. Bunu ifade ediyoruz. Yargı bağımsızlığı. Yargı bağımsızlığı çok önemli. Yani HSK'da, Yargıtay'da, Anayasa Mahkemesi'nde şu andaki sistemde doğrudan veya dolaylı olarak tek bir kişi. Yarıdan fazla üyeyi belirliyor. Dolayısıyla ister doğrudan ister dolaylı orada asıl yetki sahibi, güç sahibi olan tek bir insan oluyor. E bu da tabii uygun bir şey değil. Bunun da düzeltilmesi gerekir. O vakit kuvvetler ayrılığını savunuyorsunuz. Kuvvetler ayrılığını bu noktada tabii savunmuş oluyoruz. Çünkü onu koymazsanız şu andaki şartlar içerisinde o yetkiyi verdiğiniz insan uçup gidebiliyor. Maalesef birçok örneklerinde gördüğümüz gibi o uçup gidebilmesinin önüne bir takım engeller konulması lazım. Bu Tayyip Bey olmasa da başka birisi de yarın bir gün geldiği zaman tabii. yine başka noktalara gitme böyle bir yetkiyle. Söz konusu. Bunu da ifade ediyor ama bizim sistemimizde cumhurbaşkanı başbakan ayrımı yok. Yani iki başlılık olmasın gereksiz bürokrasi maliyet protokol olmasın. Bizim Amerikan
2: sisteminde olduğu gibi olduğu bakanların gibi, atamaların meclis denetimine tabi
1: olduğu Olduğu, tabi tabi ve meclis milletin başkanı seçtiği bir sistem. Bununla ilgili de bir kitapçık olarak da hazırlıyor hukuk komisyonumuz. Onu da biz de yeniden Refah Partisi'nin sistem önerisi diye inşallah önümüzdeki günlerde ortaya koyacağız.
2: Tamamlarınca bize gönderirseniz bu sistemi Kuvvetler
1: tavsiye konusunda Hı.
2: Ben çok bu hassasım. Sizden de kuvvetler ayrılığını savunmuş olmanızı duymaktan memnun oldum. Onu ifade edeyim. Çünkü o gelenekte kuvvetler ayrılığı yok.
1: Ayrıntıya girmiyorum.
0: Sahalardasınız. Mitingler yapıyorsunuz herhalde. Esnaf ziyaretleri
1: tabi. Belki de en çok gezen partilerden bir tanesi. Çünkü bizim medya gücümüz olmayınca kendi bilek gücüyle sesimizi duyurmamız lazım.
0: Sahada gördüğünüz yani halkta gördüğünüz sıkıntı ya da en büyük çok aldığınız şikayetler. Vatandaş neden şikayetçi? Sorun olarak siz neleri görüyorsunuz?
1: Tabii en çok adaletsizlik konusu var. Bir defa biz de zaman zaman söylüyoruz. Yani sen bir AK Partiliysen senin arazine 1'e 12 emsal imar izni veriliyor. Bitişiğindeki başka partili adamın arazisi yan yana evet. bitişik. Ona 1'e 2 emsali biraz zor veriyorsunuz. Şimdi tabi bunlar ne kadar medyaya engel koysanız da 20 senedir insanlar bunu yaşadılar, gördüler. Akrabasından, arkadaşından, komşusundan, kendi başına gelmesinden bunlara şahit oldular. Diğer taraftan imtiyazlı holdinglere vergi muafiyeti çıkartıyorsunuz. 128 kez vergi muafiyeti çıkarmışlar 5 tane holdinge bugüne kadar. Bu 128'in bir tanesi sadece 9,5 milyar lira. Yani ismi lazım birçok çok meşhur bir holding. 2020 Eylül ayında resmi gazetede bunun ne olduğu yazıyor. 9,5 milyar lira. Hangi tarihli resmi bahsedin? 2020 Eylül. Evet. 9,5 milyar lira o zamanın döviz kuruyla 1 milyar dolar demek. E şimdi peki bize bir video gönderdiler Amasya'nın Kızılcaköy'ünden. 7 tane traktörü tabiri caizse bağırta bağırta haciz ediyorlar. Hı. Neden? Kooperatife borcun var. Ziraat Hı. Bankası'na borcun var. Bunu ödememişsin. E peki yani 1 milyar dolarlık holdingin borcunu, vergi borcunu siliyorsun. Öbür taraftan çiftçinin köylünün traktörünü haciz ediyorsun. İşte pandemide AK Parti'ye yasak yok. Diğer partilere yasak var. Pandemide protokol cenazelerinde yasak yok. Ama vatandaşın cenazesinde yasak var. Muhalif partili belediyesen sosyal yardım dağıtamazsın ama AK Partili belediyeysen sosyal yardım dağıtabilirsin. Yani CHP'li ise kaymakamlık dağıtır, valilik dağıtır ama AK Partili belediyeyse hayır dağıtabilir. Hatta üzerine stiker de yapıştırabilir. Bir kere bu adaletsizlik konusu gerçekten de çok büyük problem olarak karşımıza çıkıyor. Diğer konu da tabii ekonomik problemler. Hı hı. Yani çift kişi yaptırmam emekli derken siz diğer taraftan 7 maaşlı bürokrat çıkıyor. Geçenlerde işte bir bakan yardımcısı 310 bin lira aylık maaşı olan birisi çıktı. E tabi bunlar insanlarda infiale yol açıyor. Hele bir de bu son faturalar, elektrik Hı. faturası, akaryakıt, doğalgaz faturaları gerçekten de dayanılmaz boyuta ulaştı. Bıçak kemiğe dayandı. Yani özel olarak söyleyeceğim dediğim gibi adaletsizlik çifte standart ve tabi ekonomik problemler gerçekten de çok ciddi probleme ulaşıyor.
0: TÜİK bugün yine enflasyon oranları evet, açıkladı. Yani biraz, Siz TÜİK'in açıklamış olduğu verilere inanıyor musunuz?
1: E, maalesef inanmıyorum. Gerçekçi değil çünkü vatandaş da bunu gezdiğimiz her yerde söylüyor. Hı hı. E, geçen ay aldığıyla bu ay aldığı arasındaki fark. Geçen sene verdiği parayla bu sene verdiği para arasındaki fark açık bir şekilde ortada. Ama şeylerde işte en agın araştırmalarına e, bilimsel değil falan diyorlar da. Ben de işte geçen bir televizyonda da söyledim ya dedim o zaman ortalamasını alalım yani ne olacak? 70 e, TÜİK diyor. 150 ENAK diyor. Zaten ortalaması 110 yapıyor. Yani TÜİK'in ki dükkanı... Ortalamasını
2: TÜİK desek bile korkmuş. ÇÜRÜCÜLÜK desek
1: bile korkmuş. Yüzde yüzde %70 enflasyon. %70 çok korkmuş. Tabii yani Amerika perişan oldu diyorlar yüzde %7 enflasyona. Yani yüzde %7 orası bu yüzde %70. Ama ki daha gerçekçi. Ve bu da tabii bütün emekli maaş zammının, asgari ücret maaş zammının... Bütün verilenlerin hepsinin buhar olduğunu...
0: Bu kadar işsizlik sorunu, ortaya... enflasyon, %70 enflasyon oranı. Her üç vatandaştan birisi işsiz durumda. Geçim zorluğu var. 11 milyon kişi bugün devlet yardımına muhtaç bir şekilde yaşıyor. Ekonominin bu kadar... Kötü olmasının bu, bu kadar krizin derinleşmesinin sebebi olarak siz ne
1: görüyorsunuz? Burada hep söylediğimiz gider kalemleriyle gelir kalemlerinde problem var. Şöyle evet. giderleri bir defa korkunç faiz ödemeleri. Yani şimdiye kadar 513 milyar dolar borç faizi ödemiş AK Parti hükümetlerin 20 evet. senede. Ve orta vadeli. Ne kadar dediniz 20 senede? 513 milyar dolar.
2: Evet.
1: Yani tabi bunu dile kolay gerçekten. İnsan bunun sıfırlarını bile tam doğru olarak hele TL'ye çevirinde yazabilir mi? Mühendis Biz olarak ne? siz bile yapamazsanız bunu. bile yapamazsak. Ne, ne yapsın? Yani 513 milyar dolara belki 2 tane 3 tane Türkiye Cumhuriyeti daha baştan kurarsınız. Korkunç bir para. Evet. Ve diyor ki 3 sene daha iktidarda kalırsam bir 852 milyar lira daha ödeyeceğim. Orta vadeli ekonomik programda 2022 23 ve 24 yılı faiz ödeme hedeflerini koymuş. 852 milyar lira da döviz 9,5 lirada kalır döviz 15 lira bugün yani bu aslında bir buçuk trilyon demektir E şimdi 513 milyar dolar ödedin bir buçuk trilyon lira daha ödeyeceksin e zaten esnafa emekliye işçiye memura bir şey kalmadı faize giden parada İkincisi bu yap devlet projeleri Yani 13 yani. tane şehir hastanesini 57 şehir hastanesi parasına yaptırmışlar nereden çıkartıyorum bunu işte Balıkesir Devlet Hastanesi'nin evet. Cumhurbaşkanlığı şeyisinde muhalefet milletvekilleri de bunu çıkarttılar. Cumhurbaşkanlığı yatırım raporunda, resmi raporda maliyet ortada. Yatak başına 690 bin lira. E, toplam şehir hastanelerinin yatağa kaç tane? 17842 yatak. Çarpıyorsunuz 12,5 milyar lira yapıyor. Ya yani 12,5 milyar liraya tam teşekküllü bir devlet hastanesi yapılabilecekken 13 tane. E, siz 54,5 milyar lira ödüyorsunuz bu şehir hastaneleri için müteahhitlere. E ne demek bu? 13 hastane yaptım ve 13 hastaneye 57 hastane parasına yaptırdım. E zaten milyarlar gitti. Dolayısıyla vatandaşa yine para kalmadı. Evet. Gider kalemlerinden bahsediyorum Üçüncüsü de tabii kamudaki israf. Yani siz bürokratlara 7 maaş verdiğiniz zaman yine millete para kalmıyor. 10 milyonluk zırhlı makam araçları bakanlarımızda e millete para kalmıyor. Milyarlık protokol masrafları, milyarlık makam uçakları üç tane bu canavarımız var gider kalemimiz, bir faiz giderleri, ikincisi bu yap işlet devlet projeleri, imtiyazlı o kaynak aktarma olarak ifade ediyorum ben onu, üçüncüsü de israf, şimdi bir de kur korumalı mevduat çıktı canavar başımıza. Onu da bu sene verecekleri 74 milyar lira, yani kur bu seyirde artışına devam ederse, yani öyle 20 lira falan olmasından bahsetmiyorum, Yıl başından bugüne kadar yüzde kaç gittiyse, bundan sonra da altı ayda da o kadar artarsa 74 milyar lira kur korumalı mevduat hesabı sahiplerine ödenecek. 74 milyar lirayla iki tane Çanakkale-Boğazı Köprüsü yapılıyor, üç tane Avrasya Tüneli yapılıyor ee, ve dört tane, özür dilerim, dört tane Avrasya Tüneli, üç tane de Osman Gazi Köprüsü yapılıyor. Şimdi vatandaşın vergisiyle, vatandaşın verdiği parayla sonuç olarak hazine dediğiniz bu. Götürüp bankadaki mevduat sahiplerine kur korumalı mevduat garantisi olarak ödenecek para.
2: Size göre bu kur korumalı mevduatı muhafız etmek için verilen bu para faiz mi değil? Hediye mi? Niye sorduğumu biliyorsunuz. Evet. Bir, bir, bir takım ilahiyatçılar yaşlılar buna hayır hediyedir dediler. Devletin atiyesidir dediler. Bir kısımda da faizdir dediler. Sizin
1: görüşünün... Yani bana da faiz açıklaması da akla yatkın geliyor tabii. Çünkü garantili bir şey e, artacak ve bu ödenecek. Bir de tabii e, mantıksız çünkü neden? E, dövizi düşürmeyecek, düşürmedi de zaten. Niye düşürmeyecek? Bir kere bizim döviz ihtiyacımızı azaltıyor mu bu? Azaltmıyor. Peki ülkeye döviz girişi sağlıyor mu? Döviz girişi de sağlanmıyor. Sağlamıyor. E, öyleyse e, düşürmeyecek, düşürmüyor da zaten. Gelir kalemlerimiz problemli. Gelir kalemleri yani ekonomik olarak bu noktaya niye geldik dediniz. Onun için evet. gelir ve gider kalemlerini anam. Gelir kalemlerinden bir tanesi yeniden borçlanmak. Yani bugüne kadar işte kamunun borcu 250 milyar liradan devralmışlar. 2.842 trilyon liraya kadar çıkartmışlar. 13 misine çıkarmışlar. Halen daha borçlanmaya devam ediyorlar. Bu şeyde 2022'nin ilk 3 ayında 60 küsur milyar lira daha ilave borç eklendi. E, i̇kinci gelir kalemimiz devlet varlıklarının satışı yani bir defa e, özelleştirme. özelleştirme, sanayi tesisleri satıldı, Erbakan Hoca'nın yaptığı birçok e, tümosanlar, gerkonsanlar e, satıldı, e, yok edildi, şeker fabrikaları hepsi ortadan kalktı, yetmedi bu sefer arazileri satacağız. 4 bin küsur tapu satmışlar bugüne kadar. Şimdi önümüzdeki günlerde bir 2 bin küsur tapuyu daha satışa çıkartıyorlar. Özellikle Akdeniz ve Ege'deki tatil bölgelerindeki değerli araziler yetmedi. Şimdi bir de torba 18. maddesine bir düzenleme koymuşlar. 224 bin kamu lojmanı satılacak ve bunun gelirleri kullanılacak. Kamu lojmanlarını da satıyorsunuz. Zaten satacak bir şey kalmadı. Üçüncü gelir kalemimizde vergi ve zamla milletin suyunu çıkarmak. Bugün Ekonomik İşler Başkanlığımız kaynağını da ortaya koydu. Yani nereden bu rakama ulaştıklarını. AK Parti iktidarı döneminde yapılan vergi arttırımları dolayısıyla toplanan ilave vergi 500 milyar dolar seviyesinde. Yani vergi oranları AK Parti'den önceki dönemle aynı kalsaydı bu 20 senede 500 milyar dolar eksik vergi toplanacaktı. 500 milyar dolar fazladan bir de vergi evet. toplanmış. 513 milyar dolar faize para verilmiş. Sonra da AK Parti'li arkadaşlar diyorlar ki ya niye 20 senenin günahını ortak olmayız dedin. Yani daha nasıl olacak bu iş? Dolayısıyla da millete para kalmıyor. Millet daha çok ezilmiş oluyor.
2: Evet burada şöyle çok ciddi bir teknik ya da İktisadi, evet, rasyonalizmle ilgili bir problem var. E, Sayın Erdoğan'ın e, faize ne kadar karşı olduğunda hiç şüphe yok. E, i̇lk defa benim tespitlerim 2011 yılında başlamış faiz sebeptir diye ve sürekli Merkez Bankası'na baskı yapıyor. Evet. Tavka ben hesap veriyorum yani oy alacağım ve faizi indirin. Faiz konusunda bu kadar ısrarlı bir hükümet tam 11 yıldır, 2011'den 2022'ye kadar 11 yıldır Merkez Bankası'na baskı yapıyor, talimat veriyor, faiz indirin. Bakıyorsunuz faiz çıkıyor. Şimdi siz de faize karşısınız. Kar Demek ki faize karşı olmak yetmiyor. Bunun yetmiyor,
1: mekanizması tabii. ne? Tabii tabii. Şöyle bir defa... Tabii
2: mesela Merkez Bankası'nın bağımsız olmasına taraftar mısınız?
1: Yani tabii bağımsız olmasına taraftarız ama tabii onların da bağımsızlığının bilimsel ve finansal gerçeklerle örtüşen bir bağımsızlıkta olması lazım. Yani oradaki insanın da kendi ne göre bir takım icatlar geliştirip adımlar atması gene işi aynı noktaya getirir. Tabii iç piyasadaki faizin bir defa sebebi devletin, kamunun sürekli olarak borç talebi. Yani Türkiye'de kamu işte biraz önce söyledim 250 milyardan almış 3 trilyon liraya kadar çıkarmış borcun. Ee, bu kadar da tabii vergi topladığı halde, bu kadar da devlet varlığını sattığı halde buna rağmen Merkez Bankası kaynaklarını artmış, harcadığı, halde. harcadığı halde. Buna rağmen daha üstüne bir de borç bu kadar artmış. Hani bir insan varlık sattım, Merkez Bankası kaynağı harcadım ama bak burada borç ödedim. Bu kadar yıldan beri biriken borçları ortadan kaldım dese bir mantığı var. Bu kamunun özellikle de yüksek montanlı e, kredi talebi, borç talebi talep olduğu için kredi faizlerini tabii yükseltiyor. Bir. ikincisi de Dövizin sürekli artışı, Türk Lirası'nın sürekli değer kaybetmesi de faizi yükseltiyor. Yani mesela Türk Lirası bir yılda dolar karşısında yüzde otuz değer kaybederken banka size yüzde onla parasını faiz vermez ki kredi vermez. O da o zaman döviz alır, döviz üzerinden yüzde otuz kar yapar. Dolayısıyla bu sorunların çözülmesi lazım. E döviz niye değer kazanıyor, Türk Lirası niye değer kaybediyor? 12 ayda yüz doksan milyar dolar dış borç ödemeniz var. 12 ayda 190 milyar dolar bulacağım, dış borç ödeyeceğim diye sürekli döviz talebi içindesiniz. Dövizi yükseltiyor. E, yıllık 70 milyar dolar dış ticaret açığınız var. Her sene o 70 milyar doları bulup o dış ticaret açığını finanse etmeniz lazım. E, 190 artı 270, 260 milyar dolar. Yani ayda 20-25 milyar dolar piyasadan döviz çekmeniz lazım. Bir yerden döviz bulmanız lazım. Dövize olan bu talep de tabii dövizi patlatıyor. Döviz patladıkça da bu faizlere de tabii etki ediyor. E dış ticaret açığı neden? Üretim yok, ihracat yok yeteri kadar. İthalat sürekli fark atıyor. Beton, çimento ekonomisi uygulanmış. Köprü, havaalanı, yol, tünel bunlar çok güzel ama asıl mesele tabii üretmek ve ihraç etmek. Bu olmamış. E dış ticaret açığının yanında bu dış borç geri ödemesi niye bu kadar şişmiş? Yani 12 ayda niye 190 milyar dolar dış borç geri ödememiz gerekiyor? Sürekli yüksek faizli, kısa vadeli dış borçla kaynak ihtiyacını karşılamışsınız. E bu da yani dövizin yükselmesi uzaydan gelmedi, e, dış güçlerin operasyonu ile olmadı. Bizim borç faiz ekonomimizden beton çimento ekonomimizden yükseldi dövizde.
0: Peki siz faiz sebep e, enflasyon sonuç e, sayın e, Erdoğan'ın bu ekonomik model ya da teziyle alakalı. Çünkü e, merhum Erbakan Hoca da faiz karşıtıydı.
1: Tabii tabii. E, sürekli
0: hani faiz dobilerinden bahsederdi. E, dolayısıyla e, Sayın Erdoğan'la Yeniden Refah Partisi arasında bir faiz karşılık konusunda bir ortak.
1: E, karşılık konusunda ortaklık var da. Siz de mesela hani bu, şeye, yani, bu
0: teze katılıyor musunuz? Faizi 513
1: ve... milyar dolar faiz ödemişler. 1,5 trilyon lira daha ödeyeceğim diyor ve faize karşıyım diyorlar. Şimdi ben bazen diyorum ki ya iki faize karşı bir hükümet var. Bir de karşı olmasa ne kadar ödeyecekti, ne yapacaktı gerçekten de inanılır gibi değil. Tabii ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bir ikincisi de tabii enflasyonun sebebi birincisi dövizin artması. Çünkü siz Türkiye'de ürettiğiniz ürünü bile üretirken yüzde seksen oranında dışarıdan anmadde malzeme getirip üretiyorsun. Yani Türk malı etiketi olan üzerinde bir ürün ürettim koydum yüzde sekseni dışarıya bağımlı. E dışarıdan aldığın ham madde malzeme döviz arttıkça fiyatı artıyor. Dolayısıyla da sizin Türk malı dediğiniz ürünün bile fiyatı artıyor. Yani dövizin artışı enflasyonun en önemli sebeplerinden. Diğeri de üretimsizlik. Yani AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin nüfusu 65 milyon yanlış hatırlamıyorsam. 85 milyon olmuşuz. Neredeyse %20 nüfus artmış. Tarım üretimi yarı yarıya düşmüş. E bu bir arz talep meselesi zaten. Sizin talebiniz artıyor, arzınız düşüyor dolayısıyla da tabii.
0: Siz mesela Erdoğan'ın kurmuş olduğu bu enflasyon ve faiz arasındaki bağ doğru olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Doğru Siz... değil tabii olmadığı da gözüktü zaten. Tabii. Yani Asıl enflasyonu yükselten dediğim gibi Türkiye gibi ülkelerde dışa bağımlı ekonomilerde dövizin yükselmesi ve aynı zamanda da üretimsizlik. Yani siz patatesi, soğanı bile, dışarıdan domatesi, biberi bile, buğdayı, ayçiçek yağını getireceksiniz. Hepsi dövizle geliyor. E tarım üretiminin girdileri dışarıdan geliyor. Mesela gübre. Gübre Türkiye'de üretiyor, Türkiye'de üretsen de onun azotu dışarıdan geliyor, ham maddesi dışarıdan geliyor. E dolayısıyla da girdiler, girdi maliyetleri artıyor. O maliyetler de nihai ürün fiyatına yansıyor. Enerjiniz ithal, akaryakıt fiyatı artıyor. E dolayısıyla nakliye artıyor. Mesela işte Adana'da biz hale gittik. Buradan diyor ağrıya 3 bin liraya giden diyor şey pardon 7 bin liraya giden kamyon şimdi diyor 20 bin liraya gidiyor diyor. Sonra da geliyorlar bize stokçusun bilmem işte e, operasyon çekiyorsun hükümet ediyorlar ya 7 bin liraya giden kamyon 20 bine giderken bu maliyete yansımayacak mı ağrı da tabii ki pahalanacak. Dolayısıyla bu dışa bağımlı ekonomilerde dediğim gibi dövizdeki artış asıl enflasyona yol açıyor. Bir de tabii arz-talep dengesini bozmuşsunuz, üretmiyorsunuz. E talebiniz artıyor, nüfusunuz artıyor. Ona karşılık yetecek kadar üretiminiz yok. Dolayısıyla arz düşük, talep yüksek. Bu da tabii fiyatları arttırıyor. Tabii Erdoğan'ın teorisi tutmadı. E, enflasyon sonuçtur, faiz sebeptir teorisi. İşte faizi düşürdüler. E, enflasyon patlamaya devam etti. %150 enflasyondan bahsediyoruz. Demek ki yani faiz sebep, enflasyon sonuç diye bir <gülüyor> durum yokmuş. O da ortaya çıktı. Zaten faiz de düşmedi de. Yani siz Merkez Bankası de, tabii, faizini de. düşürdünüz.
2: Emir verince faizi düşmüyor. Piyasayı emir
1: veremiyor. Piyasanın faizleri %28-30... 8.62 ile dolar borcu alıyorsun. Devlet olarak nasıl faiz düşmüş? Dünyanın hiçbir yerinde görünmüyor. %28 ile TL borcu alıyorsun. Yani sen 14'e düşürdüm, 12'ye düşürdüm diye faiz düşmüyor ki. Düşse neden devlet olarak %28 ile TL'ye borçlanıyorsunuz?
2: Sayın Erbakan, Fatih Erbakan diyelim. Babanız da akla gelebilir.
1: Evet tabi. Sizin
2: bu anlattıklarınızı Sayın Tayyip Erdoğan yaşıyor. Bir 10 yıllık dönem var, makul bir büyüme, ihracatta ciddi bir artış. Kemal Derviş'ten devralınan programlar, Avrupa Birliği'nden gelen yatırımlarla falan. Ama son 10 yıldır Sayın Erdoğan faiz sebeptir diyor. Her faiz sebeptir dediğinde enflasyon yükseliyor. Sizin bu anlattığınızı kendisi görüyor, niye devam ediyor?
1: Yani kendisine sormak lazım herhalde. Sizin yorumunuzu i̇şte evet. söylüyorum yani. Evet. Yani bir miktar da tabii etrafındakilerin de etkisi oluyor mudur diye yıllardan beri söylenen kuşkuları ben de zaman zaman taşıyorum yönlendiren ne? yani uzmanlar Hı. efendim ekonomistler etrafındaki insanlar onu bu şekilde yanlış mı yönlendiriyorlar diye Hı. çünkü mesele son derece açık ve net. Yani bir yıl iki yıl yanlış yönlendiriyor da on yıldır ya. enflasyon yükselerek geliyor
2: döviz yükselerek geliyor yatırımlar azalarak geliyor e, tüketim artarak geliyor. Yok, ama
1: bir yandan da mesela diyor ki ya dükkanlar kapanıyor dediniz. Ben arkadaşlara sordum. Kapanan falan yok dedi. İşte bin liraya bin yedi liraya bir şeyden tarım kredi kooperatifinin marketinden alışveriş yaptı. Çok uygunmuş. Fiyatlar çok ucuz dedi. Yani biraz gerçek hayattan uzaklaşma durumu da sanki kendisinde var gibi. Evet. Yani asgari ücretin dört bin lira olduğu bir yerde siz bir marketten bin liraya çıkınca nasıl uygun diyeceksiniz.
2: Evet. Tabii. Süremiz de doluyor. Dış politikaya geçelim. Yukarıda sohbet ederken Sayın Erdoğan da ile barıştı, Suudi Arabistan'la Körfez ülkeleriyle barıştı, Mısır'la bir evet. barış süreci devam ediyor. Esad'la da barışır mı diye yukarıda bir konuşuldu program başlamadan önce. Ne diyorsunuz?
1: Yani barışabilir diye düşünüyorum çünkü İsrail'le, Suudi Arabistan'la dediğiniz gibi hatta Ermenistan'la da bu ilişkiler normalleştikten sonra arkasından Mısır ve Esad'ın gelme ihtimalini de görüyorum. Bir de tabii bu ekonomik açmaz, ekonomik sıkıntı son derece bunaltmış durumda kendilerini. Bu sıvı bantlaşmaları zaten bunun bir göstergesi. Yani demin biraz önce söyledim, 190 milyar dolar para bulacağım, vadesi bu gelen dış borcu ödeyeceğim, ödedim. 12 ay sonra 190 milyar dolar daha gelecek yani korkunç bir sıkışıklık içindeler onun için yani barışmam diyecek şart öne sürecek bir durumları da yok yani sıvap zaten o demek Katar'dan riyal alalım şey oriyeli dövize dönelim dış borç diyelim neden e çünkü borç alamıyorum borç alacak kredibilitem kalmamış ya dış borcumun vadesi gelmiş, ödemem lazım nasıl ödeyeceğim. E, TL vereyim, karşılığında bana döviz verin, kimse sizin TL'nizi alıp döviz de vermiyor. TL'nin de bir konvertibilitesi, kredibilitesi kalmamış. Azerbaycan'dan, Katar'dan real bulacağım ve böylece dövize döneceğim, borç ödeyeceğim. Çin Merkez Bankası ile swap yapacağım. İşte Suudi Arabistan'dan e, iktidara yakın medya bir 8 milyar dolar şimdi gelecek diyorlar eğer doğruysa. Bu normalleşmenin sonucunda onu alacağım ama yani 5 milyar 3 milyar 8 milyar dolar da işte seçime kadar ancak götürebilir miyim diye bir çabanın içindeler.
0: Ekonomiyi düzeltebilirler mi sizce?
1: Mümkün değil tabii. Yani bu Çünkü anlayışla
0: e, mesela şey vardı. Cumhurbaşkanının baş danışmanlarından Göksel Aşan e, Ocak ayı itibariyle eksi enflasyonu göreceğiz e, demişti. Nurettin Nebati de Maliye Hazine Bakanı O da Aralık'tan Ama itibaren Sürekli 3 ay
1: öteliyorlar <gülüyor> Yaklaştıkça rahmetler bakan Hoca'nın Bir sözü var diye ipi çekiyoruz çekiyoruz Bir türlü ucu gelmiyor diyordu Bu ipin ucu ne zaman gelecek diyordu İp devamlı uzuyor yani çünkü öyle bir şey mümkün değil. Bir kere ekonomiyi düzeltmek isteyen bir insan önce bir kere denk bütçe zorunluluğu getirmesi lazım. Başta e, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar olmak üzere, belediyeler olmak üzere. Kardeşim ortam e, hepinizin malumu, durum ortada. Yani ne münasebet bizim gelirimiz kadar giderimiz olacak. Gelirimizden fazla kimse gider yapmayacak. Yani borçlanmaya devam ettiğimiz sürece, sıcak parayla, borçla, krediyle bu işi çevirmeye çalıştığımız sürece... Bir sonuç vermesi, bir yere varabilmeleri tabii mümkün değil. İmtiyazlara kaynak aktarımı tam gaz devam ediyor. İşte Çanakkale Köprüsü. Yani 16.4 milyon araç geçiş garantisi veriyorsunuz. Normalde bir yılda en fazla geçen araç sayısı 4 milyon. Yani uzmanlar kendini parçaladı tabiri caizse. Dediler ki ya buradan istatistikler ortada. Bu boğazdan geçen araç sayısı belli. Yani 4 milyon aracın geçtiği bir yerde 16.4 milyon araç geçiş garantisi vermek nasıl oluyor? Kütahya Zafer Havalimanı'nda evet. %98 hatayla yani bu nasıl bir hata olabilir? Yani 100 yolcu geçecek garantisi vermişsiniz, 2 yolcu geçmiş. E bir yandan bu devam, bir yandan israf devam ediyor. Hiç biz 3 maaşlı 5 maaşlı bir tane bürokrat kalırsa ben kendi elimle onu görevden alacağım böyle şey mi olur? Bundan sonra böyle bir şey asla duymayacağız, görmeyeceğiz dediklerini de duymuyoruz. Ee, i̇sraf devam ettiği sürece, imtiyazlara kaynak aktarımı devam ettiği sürece, borçlanma devam ettiği sürece de bir düzelmenin olması tabii mümkün değil.
0: Peki Sayın Erbakan erken seçim bekliyor musunuz? Bir beklentiniz var mı?
1: Yani tabii bu yeni sistem yürürlüğe girmesi için üzerinden bir sene geçmesi lazım biliyorsunuz seçim sisteminin. Onu bekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Ama geçenlerde bir arkadaşımız dedi ki ya işte Tayyip Erdoğan çok şeydir, sonuç odaklıdır. Baktı ki anketlerde veya havada kazanabileceğini düşündü. Mevcut sistemle de hemen seçime giderse bir sonuç alabileceğini düşündü. Ekim'de, Kasım'da bir seçimde yapabilir diye söyledi, doğru söylüyor. Ama ben öyle bir havanın olacağını, öyle bir noktaya gelebileceklerini de pek zannetmiyorum. Oylar sürekli, düzenli olarak erimeye, düşmeye devam ediyor. Yani bir kere tabii artık bıçak kemiğe dayandı. Bizim bir Ankara'da tanıdığımız kebapçı arkadaşımız var. Diyor ki efendim 20 milyar lira diyor kira ödüyorum, 35 milyar lira elektrik faturası geliyor. Sinop'a gitmiş arkadaşlar, esnaf ziyareti yapıyorlar. Sinop'ta orta halli bir pastane. Zaten Sinop Türkiye'nin en küçük illerinden Hı. bir tanesi. Pastaneci içeriden faturayı getirdi inanmazsak diye diyor. 15 milyar lira elektrik fatura. 15 bin lira yani. 15, 15 bin, lira. bin lira. Biz de eski şeyde kalmışız. Depo dolduruyorsunuz. Arabanızın deposu bin liraya, bin beş yüz liraya doluyor. Yani çiftçi aynı şekilde perişan. Yani bir gübrenin fiyatı bir senede yüzde beş yüz arttığı zaman siz ne yapabilirsiniz? Ne ekebilmesi mümkün, eksi satabilmesi mümkün, satsa zaten maliyetini karşılaması mümkün değil. Bu şartlarda da oyları da tabii erimeye devam ediyor. Dolayısıyla bütün bu söylediklerimizin sonunda ben herhalde işte 2023'ün Mayıs'ında, Haziran'ında olur bu yeni sisteminde yürürlüğe girmesini beklerler diye tahmin ediyorum. Bu
0: yeni seçim kanunu yeniden Refah Partisi'ni nasıl etkiledi?
1: Bu yeni seçim kanunu biraz önce söylediğim gibi efendim benim yüzde bir oyum var iki oyum var üç oyum var bir ittifaka girip meclise girerim temsil edilirim kısmını ortadan aslında kaldırdı. Kendiniz en az bir yüzde beşi bulamazsanız bir ittifakta Peki olsanız ittifaka da İttifaka
2: girmediğiniz takdirde %7'yi aşmanız lazım.
1: Girmeseniz de %7'yi aşmanız lazım. Düşmezler. Dolayısıyla burada aslında yapılması gereken çalışmak ve güçlü bir şekilde %7'yi aşacak şekilde seçimlere girmeye uğraşmak. İttifakların da çok fazla bir cazibesi. Özellikle yeterli üye sayınız, oy oranınız yoksa evet. ittifakların da çok bir cazibesi tamam. kalmıyor. Tamam, Biz de şu anda işte 350 bine yakın üyemizi bir an önce 500 bin yapalım. Çünkü İyi Parti'nin üye sayısı hemen hemen 500 küsur bin, işte MHP'nin 400 küsur bin ve böylece diyelim ki bizim baraj problemimiz de tamamen ortadan kalkmıştır. Mecliste grubu olan partiler kadar üyemiz var hatta onlardan daha fazla üyemiz var. Dolayısıyla biz kendimiz giriyoruz. MHP'nin 400 bin üyesi mi var? 400 küsur bin evet. 454. İyi parti Parti'nin ne kadar üyesiniz? İYİ Parti'de 500 bini yeni geçti. 530-540 bin civarında. MHP geçmiş yani. MHP Zaten kamu araştırmalarında da MHP. Ama çıkarttı. siz de MHP'yi
0: yakalamak süresiniz Ya yani. MHP'yi
1: yakalayacağız şu elimizdeki formları da girersek inşallah. Onlarda şu sorun oluyor. Bir ay önce almışsınız formu. TC kimlik numarasını yanlış yazmış giremiyorsunuz. Bir ay önce almışsınız 15 gün önce almışsınız gireceksiniz sisteme bakıyorsunuz AK Parti üyesi çıkıyor arıyorsunuz AK Parti'den üyeliğini sildir. O yaşlı amca diyor ki ya benim e-devletim yok. Benim gidip şeyden sildirmem lazım. O nedenle biraz gecikiyor sıkıntı yaşıyoruz. Ama bir yandan yeni üyelerde yapılmaya devam ediyor. Bizim hedefimiz şu anda yıl sonuna kadar 500 bin üye hedefine ulaşmak inşallah.
0: Peki Fatih Bey burada şöyle bir çelişki yok mu? Şimdi siz elinizdeki işte 150 bin dediniz değil mi? Yani 100 binin üzerinde, 100 binin üzerinde evet. veri var. Onları girdiğiniz zaman herhalde 350 bin falan oluyorsunuz. 350 bine, yakın. 350 bine yakın. oluyorsunuz. Yani bir bu AK Parti'den size geçiş yani çok var diyorsunuz. Özellikle AK Parti'den uyalıyorsunuz. Hal böyleyken AK Parti'nin Anketlerde, oylarında çok böyle bayım dramatik erimeler yok. Bunun neye bağlıyorsunuz?
1: Yani tabii bir 5 sene, 10 sene öncesine göre ciddi bir erime oldu şu Hı. anda. Mesela 30'un altında bile gösterimler var.
0: Bu kadar böyle derinleşmiş ve her geçen gün daha da etkilerini e, derinden hissedildiği bir dönemde e, daha sert düşüşler...
1: Birincisi aslında tabii büyük bir medya gücü, algı gücü. Yani gerçekten de algıyı çok güzel yönetiyorlar. Onun için imkanları da var. Sosyal medya orduları var, medya imkanları var. İkincisi tabii sosyal yardımlar çok güçlü. Gerçekten de işte 5.7 milyon hane, 5 milyon 700 bin haneye sosyal yardım yapılmış Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın açıklaması 2021 yılında. 5.7 milyon haneye sosyal yardım yapmak demek 20 milyon insanın sosyal yardımdan istifade etmesi demek. 13.5 milyon insana gıda yardımı yapılmış. Dolayısıyla bunların da tabii bir kömür yardımı bu sosyal yardımın içinde. Evet. Bunların etkisi oluyor. Bir diğer üçüncü faktör olarak da söyleyebileceğim aman CHP gelmesin. Yani soğan ekmek yiyelim. Efendim gerekirse kuru ekmeğe talim edelim ama tekrardan 28 Şubat sürecini yaşamayalım. Onu da tabii çok güzel evet. yönetiyorlar. Yani mesela hatırlatmak için... İktidara yakın kanallar sürekli 28 Şubat sürecinin görüntülerini veriyor, belgeseller yapıyor. İşte tek parti dönemindeki uygulamaları katılımcılar anlatıyorlar. CHP'nin Böylece...
2: açılımını istemiyorlar. Yani CHP'nin merkezi açılmasında eski katredildikçi e, politikaları terk ettiğini terk gündeme getirmiyorlar. E ben şu İslami kitle açısından şunu sormak istiyorum. Böyle bir kriz siz hem hatırlarsınız hem okumuşsunuzdur. Türkiye'de Adnan Menderes'in oylarını CHP'nin altına düşürdü. Bir seçimde kaybedecekti bu besvelle.
1: Orada da bu endişeler vardı. Ama
2: bu endişeler vardı. Artı ona rağmen oylarını kaybetmişti. %47'ye düşmüştü. %54'ten rahmetli Menderes darbe belası gelmeyip de seçim olsaydı kaybedeceği konusunda bütün Alifuat Fuat Başkil dahil olmak üzere ve araştırmacılar müttefik. E böyle bir ekonomik kriz Ecevit'i götürdü. Böyle bir ekonomik kriz Süleyman Demirel'i götürdü. Böyle bir ekonomik kriz 1990'lı yıllarda Merkez Sarı, Doğru Yolu ve Anap'ı bitirdi. Ama şimdi %30'dan bahsediyoruz. İsterseniz %25 diyeyim. fark etmez. Bunu da şuraya geleceğim. E bazı faktörler anlattınız. Sosyal yardım programı falan. İslami camiadaki biat, e, sadakat, ümmetin lideri, e, fitne çıkarmayın gibi kültürler AK Parti'ye sadakati, Erdoğan'ın şahsına sadakati takviye etmiyor mu?
1: Ediyor mutlaka dediğiniz gibi ama tabii bu sadakatin ve itaatin prensipler çerçevesinde olması çok önemli. Yani şimdi mesela dün NATO'nun Libya'da ne işi var derken bugün NATO'nun Libya operasyonuna destek olursak Efendim dün rahip Fransın'ı kimse veremez. Ben burada olduğum sürece deyip bugün verirsek, dün kardeşim dediğimiz Esad'a bugün katil dersek, Efendim dün e, Hoca Efendi Hazretleri derken bugün e, terör örgütü lideri FETÖ dersek böyle zikzaklarla e, ve prensiplere uygun olmayan hareketlere rağmen bir itaatin olması uygun bir şey değil. Sorun buradan yaşanıyor bence kaynaklanıyor. Yani... prensiplere uyulsa itaat etmeleri e, parti programıdır o prensiplerde tabii. O normal ama buna rağmen bu itaat. Bir de bizim bir arkadaşımızın güzel bir tabiri var. Tayyip Bey diyor Kadir Gecesi doğmuş. Hatta bir arkadaşı da bunu söyleyince demiş. Allah'ın sevgili
2: kuluymuş. Sevgili kulu.
1: <gülüyor> bir eksiğim var demiş. Doğduğu sene Kadir Gecesi de Cuma gecesine denk gelmiş. Hem Cuma hem Kadir demiş. Şimdi sizin verdiğiniz örneklere de bakınca dediğiniz gibi gerçekten de çok daha aşağıya. Yani barajın altına düşmesi lazım normalde. Yani Hı. bu verilerle. Hani Demirel'in
2: %52 oy alan partisi yok ortada.
1: Yok. Öyle değil mi? Ya, Rahmetli tabii.
2: Turgut Özal'ın %40 oy alan partisi, partisi ortada yok. Ecevit'in %48 oy alan partisi yok. Hadi Bunlar evet. hep kriz götürdü.
1: 22 almıştı, 1'e düştü biliyorsunuz. Evet, 2000'de, evet, Tabii 2002'de. Tabii. Yani biraz da o arkadaşa da hak vermemek elde değil. Bir Kadir Gecesi etkisi de var gibi gözüküyor. <Gülüyor>
2: Valla Fatih Bey, bunu faktörleri. onaylıyorsanız o vakit <Gülüyor> Cenab-ı Tayyip Bey'i destekliyor demektir.
1: <gülüyor> Değil mi? Evet. işi rast gidiyor <gülüyor> <demek> <gülüyor> Ne diyeceksiniz <yani>. böyle <gülüyor> denirse size bir <gülüyor> ya, AK Partili gelirdi. Evet.
2: E, ya e, Fatih Bey sen televizyonda söyledin. Kadir Gecesi doğmuş bu adama biat etmek lazım derse.
1: Yani dünya için nasipli diyebiliriz. Yani dünya e, nimetleri bakımından nasipli diyelim. İşi rast gidiyor diyelim. Belki şanslı diyebiliriz. Hı. Ama o her zaman tabi Cenab-ı Allah'ın desteklediği, e, yol verdiği anlamına gelmez.
0: Ben şeyi sormak isterim programımızın sonuna geldik Erdoğan'ın göçmen politikası konusundaki bu hızlı U dönüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir ay öncesi 20 kadar gün içinde, 20 gün, gün içerisinde Şimdi bu kadar hız. Yani Tayyip
1: Bey tabi real politik yaptığını, yapacağını hep söyledi. en Niye böyle da bir şey? Etti. Bir anda
0: Çünkü göndereceğiz noktasına bakıyor. geldi.
1: Tabi anketlerde toplumun ciddi bir tepkisi var. Gitmesini istiyorlar. Dolayısıyla da o gitmesini isteyenlerin gönlünü kazanıp oyunu alabilmek bakımından bir dönüş yapması mümkün oluyor. Daha önce de biraz önce de söylediğim örneklerde de gördüğümüz gibi birçok zikzaklar daha önce de e, maalesef yaşandı. Bu da aslında onlardan bir tanesi yani 20 gün önce dediğiniz gibi hayır biz göndermeyeceğiz derken anketleri en etkili, en sık, en geniş kapsamlı yaptıran kendileri imkanları da var. O anketlerde halkın toplumun nabzına göre, seçmenin beklentisine göre hemen bir şekil değiştirme yoluna gidiyorlar.
0: Yeniden Refah Partisi e, mülteci konusunda nerede duruyor?
1: Yani bizim hep söylediğimiz bülbülü altın kafese koymuşsun yine de vatanım demiş sözüyle başlıyoruz. Onların aslında tabii dönmeleri hem de tamamının da aslında dönmesi kendileri açısından da bizim açımızdan da en iyi olandır. Ama efendim ben burada geldim, sermaye getirdim, iş kurdum, istihdam sağladım. Bunların da tabii entegrasyonunu bir şekilde sağlamak lazım. Yani Avrupa'da, Batı'da, Amerika'da bunu yapıyorlar. İşte kanunlarımızı öğrenmesi, kültürümüzü öğrenmesi, dilimizi öğrenmesi, bunlarla ilgili sınavlara tabi olmaları, hepsinin belli bir yerde kilis gibi, Hatay gibi topluca bulunması yerine dengeli bir şekilde dağıtılması, bu prensiplere dikkat ederek ama çok çok az bir kısmı için bu geçerli olabilir. Ama çoğunlukla tabii dönmeleri dediğim gibi kendileri için de bizim için de en iyisidir. İnşallah orada şartlar düzelsin, savaş bir an önce ortadan kalksın da bir an önce dönsünler. Kabirleri var, anıları var, toprakları var, arazileri var, mülkleri var. Yani aslında onlar için de dönmek tabii kültürüne yabancısınız, diline yabancısınız bir gurbet diyarında kalmak, hele hele bu şartlarda kalmak onlar için de büyük problem. Bizim için de tabii sıkıntılara yol açıyor. Elden gelen yapıldı 10 seneden beri. Her türlü imkan seferber edildi. Bundan sonra dönmek onlar için de bizim için de en iyisi olacaktır diye düşünüyoruz.
0: Evet. Tabii.
1: Yok benim sorum.
0: Peki o zaman ben bütün liderlere sorduğum bir soruyu size de sormak isterim. Türkiye'nin bir KHK sorunu var. Ee, KHK sorunuyla Hayır. alakalı çözüm öneriniz nedir? Gündeminizde var
1: mı? Tabii orada e, beraat edenlerin KHK ile görevinden alınıp yargılanıp ondan sonra beraat edenlerin, aklananların mutlaka görevine iade edilmesi lazım. Yani biz hukukunu... Ya da soruşturma yani. bile açılmamış olanlar var. Olanlar var. Onların, Onların da, da bir an önce delil topluyorsanız toplamanız lazım. Yargılayacaksanız yargılamanız lazım. Bu tabii bir haksızlık boyutuna gidiyor. FETÖ ile mücadelede zaten bu maalesef işin tabiri caizse sulanması konusuna çok gitti iş. Evet. Kurulların yanında yaşları da yandı. Birçok haksızlıklar, mağduriyetler oldu. O Tayyip Bey'in söylediği piramidin üst noktasındakiler ihanet dediği kısım yurt dışında Amerika'da Avrupa'da en güzel şartlarda yaşıyor. O aşağıdaki gariban kesim ve ibadet, piramidin ibadet kesimi dediği kısımda maalesef Türkiye'de perişan oluyor. KYK'da dediğim gibi yani beraat eden, yargılanmış olanların mutlaka görevine iade edilmesi lazım. E, yargılanmamış, daha delil topluyoruz veya işte dediğiniz gibi soruşturma bile açılmamış olanların da bir an önce hızlı bir şekilde tamamlanması lazım. Suçluysa suçlu değilse de tekrardan görevine iade edilmesi lazım.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz davetimizi teşekkür kabul edip geldiğiniz sağ için olun.
1: hayırlı olsun inşallah ben çalışmalarınızda
0: başarılar diliyoruz
1: çok sağ olun size sağ de olun. yayın çok hayatınızda başarılar diliyoruz çok dileriz. teşekkür ediyorum başarılar diliyoruz ben teşekkür sağ ederim, ederim. Evet. çok sağ olun hayırlı olsun
0: e, Vallahi biz çata çat sorduk sorularımızı e, babanız kadar sakinsiniz bunu söylemem lazım yani,
1: e, e, ekranlardan eksik olmayın sağ olun e,
0: izliyorduk yani yakından tanışma fırsatım olmadı ama e, biz bütün sorularımızı bütün e, açıklıkla sorduk siz de gayet böyle sakinlikle cevap verdiniz çok teşekkür ediyoruz biraz e, teşkilatlarınızdaki diyim partilerimizi kızdırmış olabiliriz. Evet evet. <gülüyor> biraz olsun böyle hani bizi, olsun inşallah, evet. liderimizi konuşturmadınız. Köşeye sıkıştığınız falan gibi böyle tepkiler de aldık. Biz yani sorular da. sorduk, lideri
2: de cevaplarını evet. verdi. Katılırız <gülüyor> katılmayız o ayrı mesele. Evet. Burası evet. zaten bir platform. Evet. Evet. Tabii.
0: Çok teşekkürler. E, izlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Bir gündem özel yayınının sonuna geldik. Yeniden Refah Partisi Lideri Sayın Fatih Erbakan'ı ağırladık. E, bu vesileyle geçmiş bayramınızı da tebrik ediyorum. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.